0: Bienvenidos a Aerocritos del Cine Número 97. El día de hoy vamos a platicar de la película de Elvis, así que no se lo pierdan, se va a poner sabroso. Así que vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. Ya está grabando. pues ya empezamos con este episodio que promete una buena charla, eh, cosas bien interesantes de, de esta película y del personaje. Eh, como ven, ya están aquí a mi lado mis invitados de esta noche, que hoy tenemos un programa especial, porque estamos viendo crossover con el podcast de Arreditorama, con, yeah. con nuestro profe de cabecera Tony y Alberto Rojas. Buenas noches, bienvenidos, gracias por venir. Este, Ay, pues bueno, más bien este para los que no nos conocen, pues platíquenos quiénes son ustedes, este y pues básicamente ustedes preséntense porque seguramente todavía estamos llegando a nuevos eh, adminículos y nuevas cuentas que, que están diciendo wow qué contenido, ¿no? Quiénes son estas personas. Es todo,
1: es todo. Bueno, eh, empiezo yo. Eh. Mi nombre es Alberto Rojas. Eh, yo me he dedicado a escribir en revistas por 26 años de los temas que más me apasionan, afortunadamente. Eh, justo hablaba hace un rato con Cafamón, ¿no? que está haciendo eh, música, luego deportes, un poquito de salud. Y ya los últimos años se los he dedicado al cine, ¿no? Eh, ya, ya por mi cuenta eh, he tenido la fortuna de entrevistar a, a varios de los grandes, que ya les contaré nada más así, por ponerles ahí un... Eh, un ejemplo, pues ahí está Tarantino en mi lista, ¿no? Eh, pero ese soy yo, ¿no? Actualmente escribo para Life and Style, eh, para las cosas de Tim, para tú, para Vanidades, para, para varias otras revistas, ¿no? Eh, ese soy yo. Ahora es el turno de, del profesor Toño García. Hombre, muchas gracias, mi querido Alberto. Bueno, tú y yo somos amigos de hace,
2: desde hace más de 20 años. Estamos claro. juntos para una, una revista que... La gente que tiene eh, un poquito más de 40 años seguramente trabajando, Beto y yo, hace un, algunos talleres. Y después, eh, pues independientemente de eh, mi, mi carrera o mi, o mi formación académica, yo me he dedicado ya también desde hace un buen rato, un poquito más de 20 años, a dar cursos sobre cine, eh, cultura pop, cómics, televisión, eh, sobre todo en lo que está relacionado a la literatura y al cine de género. Horror, fantasía, ciencia ficción, etcétera, ¿no? Actualmente ya tengo un, un par de años con un, un proyecto que llamamos Desde la Cripta, donde damos cursos de, de diferentes temas de los que hemos hablado, eh, online. También eh, damos eh, clases especiales, algunas, algunas conferencias... Eh, como digamos seasonals, dependiendo de la época del año, hablamos de, de diferentes temas relacionados con, con eh, la literatura el cine de género y también justamente producto de una, una reflexión que teníamos un día, el buen Beto y yo, en unos desayunos que tenemos como de señora Nice de Polanco, que no somos ni Nice ni señoras, ninguno de los dos. Con
1: unas mimosas. Y, exacto. Y ni siquiera son en Polanco, además. Y ni siquiera son en Polanco. Y además. unos
0: benedictos
2: a la mesa. Exacto. este Un día estamos hablando de que, eh, pues, cosas que para nosotros son como, como de la cultura general, en cuanto al cine, a la música, a la televisión, de repente veíamos que hay joyas que se están perdiendo, que no se conocen, que, en fin, ¿no? Que es un poco también el trabajo que haces tú aquí, Cafa. Eh, y se nos ocurrió hacer el podcast. Entonces, eh, se nos atravesó la pandemia justamente este, con, con la idea del podcast. Y no fue sino hasta terminando el asunto de la pandemia en que por fin pudimos lanzar nuestro podcast Refritorama, que habla de todos estos temas que a Beto y a mí nos, nos encantan. Y pues ahorita ya tenemos 10 episodios de, del, del podcast. Esperamos llegar a los casi 100, como vas tú, mi querido Cata? pero pues ahí, ahí le trabajaremos, ¿no? Entonces, eso es... Exacto, exacto. Ese es pues eh, un poco el, el background mío también, ¿no? Perfecto, pues bienvenidos, digo. Y ahora, ahora
0: ya saben por qué les digo que este programa va a ser, bueno, este episodio va a ser, este pues bueno, va a estar cargado de información porque pues ambos estuvieron también metidos en, el, en, en, en la onda esta de, de, de la artisteada y pues aparte de que, pues bueno, son comunicólogos de este tema de, de, de los podcasts, de, de, de televisión, de series, de cine. Entonces, pues bueno, creo que, creo que se ve que tienen mucho por por, por por compartir esta, esta noche con todos nosotros. Pues bueno, también voy a aprovechar este, para, para darles la bienvenida, como todos los martes, a la gente que se conecta en Clubhouse, que tenemos ahí con ustedes el, el, el en vivo, y también con los que están en TikTok. Recuerden que todos los martes a las 8.30 aproximadamente, 8.40 o a veces un poco antes, pues nos conectamos ya para el en vivo y platicar con todos ustedes, leemos sus comentarios, interactuamos un poco con ustedes y este, pues bueno, aquí para que se haga la, la bonita convivencia. Y pues bueno, ya para darle duro y tupido a esto, eh, pues como ya saben y de, de chaleco, pues la pregunta es ¿por qué les gustó esta película o por qué quieren platicarnos de esta película?
1: Bueno, mira, en mi caso, eh, como te comentaba antes de, de entrar al, al podcast, yo había cubierto esta película como tal, desde que empezó a salir el tráiler. Yo dije, "Wow, esto va a ser eh, así, fue, está fuera de control, ¿no? Esta es otra cosa, ¿no? Eh, de por sí, Buzz Luhrmann eh, me interesó mucho que él fuera el director porque él ya había rechazado varias veces el proyecto. Entonces dije, pues, ¿qué pasó ahí, no? O le salió un hijo por ahí que no tenía contemplado, entonces mm. tuvo que aceptar el proyecto o, o algo pasó, ¿no? Y en una, una conferencia de prensa él dijo que, que pues no le gustaban los guiones, ¿no? Que él era fan de Elvis y que, y, y que los guiones, ese era el, el típico biopic, ¿no? De, uh -huh. de Elvis, hasta que llegó uno en el que se mezclaba. Eh, la importancia de Elvis a nivel social con Estados Unidos, ¿no? En, lo, en los 50, 60 y 70, ¿no? que ahí fue, Eso fue lo que la trajo, ¿no? Entonces eh, yo desde que, que escuchaba Slurman dar sus argumentos que, del por qué lo hizo, dije, wow, esto, esto va a estar impresionante, ¿no? Y después, pues, por, eh, así de simple, ¿no? es, es, es Elvis, ¿no? Y es la visión de Elvis de Buzz Lurman, ¿no? Entonces ya con eso ya me tenía comprado, me tenía en la bolsa prácticamente para esta película, ¿no?
2: Claro. Y en mi caso fue justamente una plática con Beto de eh, que había ya visto él la película de, desde antes en una, en una exhibición de prensa. Y me dijo, es algo fuera de serie. O sea, la película está increíble, tienes que verla. Y así prácticamente en cuanto salga, vela para que la podamos comentar y, y ver qué onda. no Yo he sido un fan de toda la vida, desde niño, de, de Elvis Presley, de hecho era uno de los, de los cantantes que, que eran así de ídolos de mi papá, entonces yo empecé oyendo música de Elvis Presley, pues desde muy chavo, y a mí siempre me gustó el, eh, eh, o sea, Elvis, y, y cuando más grande y que empecé a investigar de su vida, y a leer, y a enterarme, pues de, de toda la, la aventura que fue la vida de Elvis Presley y lo, lo sufrido y lo trágico que fue en algunos momentos también, eh, me hice aún más fan, ¿no? me parecía que era eh, es, es, un, es un cuate carismático, complejo eh, muy humano en ciertos momentos y también cuando, cuando vi que era Buzz Luhrmann el que iba a ser una porque, porque eso fue algo que me comentó Beto también dice, pues sí es una biopic pero no es una biopic, dice es es un, un, un tratamiento a lo Baz Luhrmann de, de la vida de Elvis. Y dije, wow, ¿no? Entonces, vamos a ver qué, qué hace con una leyenda, ¿no? Este... Claro. Eh, Baz Luhrmann, ¿no? Con esa visión tan particular, tan teatral, tan operística, tan fantástica que tienen las cosas. Uh -huh. Dije, Elvis es perfecto para que lo haga Baz Luhrmann, ¿no? Como, como personaje. Entonces, eh... A mí no me decepcionó la película, fue así, de, de, te quedas con la boca abierta. A mí me, me impactó, me gustó mucho. Solamente siento que hay gente que no conoce bien a bien la biografía de Elvis y se puede ir con la finta en ciertos momentos de la fantasía que hizo Baz Lurman en algunas cosas y tomar ciertos hechos como verdaderos. Entonces, mm. este, creo que eso es algo que habría que, que aclarar también. O sea, la película es una fantasía. Es, claro. es un, una fantasía musical eh, de, sobre la vida de Elvis. No se puede tomar como una biografía fiel Ajá. de la vida de Elvis. Ahora, como fan, que te digo que, que sí, soy muy, muy fan de Elvis y de, y de su vida. Pues sí, había cosas que hacía esto va en otro lado, esto fue un poco diferente, pero la disfruté tremendamente, porque también la manera en la que hace, hace unos guiños maravillosos, hace unos blends de realidad con fantasía increíbles también, y para mí la película es redonda, ¿no? Es, es, este, es, es perfecta eh, en cuanto a lo que él pretende de hacer con el, con el personaje de Elvis, ¿no? Entonces, claro. eh, a mí me encantó la película también. Fíjate que
0: yo, o sea, yo no soy, me gusta la música de Elvis Presley, uh -huh, o sea, sí uh -huh. me gusta, no me considero un fan porque nunca uh -huh. sí, le, le he estado tan intenso con, con su música, me gusta escucharla, incluso hay un par de canciones que digo, me, me rayan muy cabrón, Sí. pero nunca fui como eh, demasiado afín a de, de, ¿por qué? No lo sé, ¿no? Pero... Seguramente porque pues tampoco fue mi, mi, mi este, yo ya llegué al, al, al pop acá en México, ¿no? Yo ya soy de Italia claro. para acá y, 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 y de Italia. De, 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 de la revista Eres para acá. Eso es todo, eso eh. muy bien, muy bien. Este, entonces también yo creo, y más bien pues por mi por mi hermano el más grande, por mi papá, uh -huh. que, que bueno, lo, este escuchaba que, pues, eran, pues, igual tampoco eran fans, pero sí, sí, sí les gustaba, y fue lo, fue lo único que, eh, que, o sea, que yo, que yo sabía es que, pues, el güey cantaba cabrón, que era un güey rostro, y, y, hasta ahí, ¿no? Y la famosísima esta, este, palabras, este, eh, tras, tras puerta que había dicho que prefería, este, eh, casarse con con, un, con, con tres negras que, que besara una mexicana, entonces, uno crece con esas historias, ¿no? Entonces, dices, bueno, o sea, o sea, sí me gusta su música, lo que dijo no está chido, órale, ¿no? Y, y hasta apenas, cuando veo que sale, dije, bueno, qué, qué bueno que, que lo están haciendo. Yo creo que hacía falta para la gente que no conocemos a Elvis que hagan eso. Entonces, yo vi el tráiler y sí, se me, se me enchinaba la, la, la piel. Decía, wow, o sea, neta, esto promete hacer algo muy cabrón. Y rescatando lo que dice Tony, o lo que decía Tony al principio, es que sí, sí nos fuimos con la, muchos como yo, que tampoco conocemos, que, o como conocemos muy breve sobre, sobre Elvis, sí nos fuimos con la finta de que iba a ser una biopic, ¿no? Es decir, claro, va a ser la biopic. Entonces, si no, si, si no sabemos qué pedo con este güey, pues nos podemos ir con esa finta y creo que también eh, a lo mejor voy a emplear mal el, el el término, pero creo que esta película es como vista del director. No como no como una biopic, como de Totalmente. quiero compartir lo que para mí es él ¿no? A lo mejor y también para, o sea, porque Totalmente. también es el él es el el aparte es el director y que bueno, voy a meter aquí él dirigió eh, Mulan Rush, Australia, el Gran Bansky, Bans Bansby y también las escribió, ¿no? Entonces, él como, como guionista, junto con otras personas, pues bueno, le, le fueron moldeando a cómo ellos ven Elvis Presley. Y no sé si yo me estoy metiendo en un pedo, pero creo que esa visión que él tiene, yo la comparto. Hasta hace unos días. Y dije, a huevo, pues es lo que yo conozco de Elvis Presley. O uh -huh. sea, pues es lo único, ¿no? Uh -huh. Es más tuvo un plus que yo no sabía de de su de su manager bueno ni siquiera su manager el, el coronel tom parker ajá sí sí Le decía a él tampoco conocía esa esa supuesta triste historia de, de elvis no que decía wow o sea y lo lo conocí ahora para que estuve leyendo para este episodio este y también que que ale me me, me este me dio su su opinión sobre eh, sobre elvis uh -huh dije, ok, ¿no? Y, y, y empecé a, a investigar un poco más sobre fuera y fue cuando me di cuenta, efectivamente, esta película está hecho con ojos de una persona que le gusta a Elvis Presley. Y por eso es que omite tantos detalles o que más bien no quiso, no quiso meterlos porque no era necesario para su trama, supongo, Exacto. y que también más, este, quería demostrar como la parte fan de él, ¿no? y que para, y obviamente como digámosle como director y como, y como guionista dices pues bueno, esto es lo que yo le voy a vender a la gente y esto es lo que va a pegar y esto va a ser la fórmula y esto me va a traer lana y esto es lo que yo quiero hacer si yo meto realidades pues esto se va a hacer un desmayo, no entonces creo que, creo que por ahí partimos y, y ando pues pues sí, no, no, ando un poco sacado de onda con, 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 con <risa> investigué pero, este, pues bueno, eso lo, lo vamos este, platicando este, más adelante,
1: ¿no? Y mira, hay un par de cosas también con respecto a lo que mencionabas, Kafa. El, eh, es el punto de vista de Bas Lurman como fan, pero curiosamente está contado desde los ojos del coronel Tom Parker. Esta no es la historia de Elvis, a través de los ojos de Elvis, ¿no? Uh -huh. eh, es por eso que no se mete tanto, a lo mejor, en, en la relación tortosa que tenía con su mamá. Bueno, no tortosa, en esa relación así casi enfermiza que tenía, ¿no? Sí, con no dependiente. Gente. Exacto. Y aparte, se han hecho muchas bi eh, biopics de, de Elvis, ya ¿no? Entonces, ¿qué le ibas a ofrecer diferente a la gente, a lo que ya sabe, no? Si tú te fijas en todas las que se han hecho, todas son muy parecidas precisamente porque es la biografía tal cual, ¿no? Casi casi sí. la biografía de escuela, ¿no? Y aquí lo que eh, hizo... Que más Norman, o menos
0: yo también creo que eso es la biografía por los uh -huh. ojos, de Priscilla Presley, ¿no? En su en ah, ahí viene. mayoría, ¿no?
1: Sí. ¿no? Exacto, y ahí viene la película ya de, de Elvis Presley vista a través de los ojos de Priscilla que se va a empezar a filmar en Toronto el mes que sí, entra curiosamente. Ajá. No y aquí bueno te digo que esa forma de haberlo resuelto de parte de él, de, lo voy a contar desde los ojos del coronel Parker, ¿no? Por eso su infancia está vista así como, así de refilón de que a lo mejor él escuchó el coronel Parker ¿no? Eh, eh, cómo fue, pero quién sabe si fue cierto o no fue cierto o que él no estaba todo el tiempo con su mamá o no veía esa relación que tenían, todo ese tipo de cosas es precisamente lo que hace diferente esta película, ¿no? El punto de vista desde donde se cuenta Claro, Ahora, y
0: creo y creo que se toma mucho mucho permiso el, el director eh, con, yo creo que también es un, es un salvavidas del director es decir una, no hago una biopic este, fiel estricta, ajá, uh -huh. estricta lo hago con mi versión de cómo yo veo las cosas como fan uh -huh. y lo hago a través de los ojos del, del que supuestamente es el malo de la película, entonces uh -huh. yo ya me evito varios, varios temas, ¿no? porque cosas, como bien lo dice Alberto, es cosas que a lo mejor él, pues las vio, pero dijo, güey, no es mi pedo, o sea, yo me hago de, sí. de la vista gorda y de, y de, y de oídos sordos, ¿no? Perdón Ahora, el, creo, creo,
2: creo que también algo importante es eh, lo polémico que es la figura del coronel Parker, ¿no? Porque, Exacto. por un lado, es innegable que Elvis le debe su éxito al, al coronel Parker en muy buena medida. Pero por el otro, sí se pasó de lanza, ¿no? O sea, te, tenía una relación casi, casi de esclavitud con,
0: con, uh -huh. con
2: Elvis, ¿no?
1: O de K-pop, más o menos.
2: Y, y todo manejado desde el chantaje emocional. Uh -huh. Lo mismo que hacía su mamá con Elvis, ¿no? Finalmente. Entonces, eh, cuando le dice, bueno, pues sí, te vas a ir, pero pues me debes tanto, ¿no? Y como el que es el business manager es tu papá, pues ese es el güey que se va a ir a la cárcel, ¿no? Claro. Cuando uno de los grandes traumas de Elvis fue de niño, cuando su papá estuvo en la cárcel.
0: Uh -huh.
2: Entonces, este, o sea, Parker sabía perfectamente cómo, cómo manipular y qué botones apretarle a Elvis para, para tenerlo en, en el puño. ¿no? Claro. Ahora, como que el morbo de todo el mundo de, de ver pues, qué onda con, con el coronel, ¿no? Y por otro lado, yo le veo cierta similitud. A, a esta película de Elvis con la de Bohemian Rhapsody. Porque Bohemian Rhapsody se convierte en, así lo veo yo, una carta de amor uh -huh. de Queen, del, del resto de los integrantes de Queen, a Freddie Mercury. Eh, uh -huh. que, que mucha gente se quedó esperando las grandes orgías y las fiestas desenfrenadas en las que estaba metido. Freddie Mercury, esa parte más sórdida más oscura que la vemos de rapidito dentro de la película y que además también en algún momento cuando lo comentaron fue, ¿y para qué queremos ver eso? Si sí, eso ya todo el mundo lo sabe o sea, es claro que sí está y que sí lo hizo y que, y que así fue, ¿no? Uh -huh. Ahora, igual, Bohemian Rhapsody juega con la emoción del espectador con ciertas cosas que no pasaron moviendo un poco los tiempos en cuanto a que va a ser mucho más dramático el, el concierto de Lee Baird al final eh, en fin, ¿no? Entonces creo que Elvis juega también en esa línea de que es como una carta de amor en este caso de el propio Lurman y además eh, con el con el espaldarazo con el endorsement de parte de la familia de Elvis, tanto de Lisa Marie como de como de Priscila. Eh, ambas cuando vieron la, la película, incluso a Priscila le hicieron una exhibición privada de, de la película para que la viera. Ah, claro. La propia Priscila declara que eh, pues estaba como muy nerviosa de, de ver qué es lo que iba a pasar y que terminó tremendamente complacida de ver eh, la manera en que presentaban a Elvis, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues, ¿qué más quieres, no? Que, que la, la familia, el, el estate de Elvis Presley le da el, 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 loco, el, pulgar, el... pulgar arriba a, a la película, ¿no? Claro. Entonces, creo que aquí entramos también, y, y pues es algo que hemos platicado también, Beto y yo, de repente, el, el rollo de, eh, es que no es cierto, es que está fantaseado, es que, eh, eh, pues, no, no era así, o pues bueno, para eso hay en mil biografías de Elvis escritas que se pueden leer y puedes leer tal cual la vida de Elvis contada por todo el mundo que lo conoció uh -huh. y, y finalmente esto se convierte también en un homenaje
0: uh -huh. claro
2: sí. yo, yo digo
0: y, y, y lo, lo voy a hasta el momento lo voy a seguir este, eh, poniendo en la mesa es, creo que el director jugó bien sus cartas Sí se puso bastante salvavidas para no caer este, en controversias ni en, ni, en, ni en críticas serias, vamos, ¿no? Uh -huh. eh, con el hecho de, güey, es que, es que eso no es cierto, es que no pasó así. O sea, no, en ningún momento estoy diciendo que es la, la, no. la biografía oficial de este güey. Claro. En ningún momento, y creo que lo hizo, por ahí lo, lo aplaudo, porque lo hizo bastante bien. ¿Sí? Y para la banda que... Pues, que ya la vio y que está tirando G de, no, es que faltó esto, es que, pues mira, faltó un, un chingo de madres, yo, aparte un también resumir pues, la vida de, de un cabrón, en, en, en este caso, una película de casi tres horas. 2.49. A 2.49 y que aparte, o sea, teóricamente, próximamente va a salir este, la versión del director que va a ser casi de cuatro horas, de están cuatro viendo si horas. la saco. Sí. Entonces, pues bueno, ahí vas a tener más, ¿no? Pero... No, nunca va a ser fidedigna porque, uno el güey ya está muerto. Dos, es, lo, lo, lo vamos a conocer a través de. O bueno, voy a poner entre comillas muerto porque es una, 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 una pregunta que tengo más para ustedes al rato. Ah, ok, ok. Este, y, y, y todo lo que sabemos de, de, de él es, una, por los videos que, que hubieron, uh -huh. pero su esposa, o es lo que él quería proyectar, y uh -huh. por los ojos de los demás que estuvieron con él.
1: ¿no? Entonces. Correcto.
0: Va a, estar, va a estar complicado. Eh, como datos, así rápido, pues bueno, aquí en México acaba de estrenarse, fue este, eh, eh, bueno, el estreno general fue el 24 de junio del 2022, o sea, tiene pocos meses, la casa productora es Warner, eh, y pues bueno, fue un presupuesto de 85 millones de dólares, y hasta el momento van recaudados a, a, a grueso mundial de 285 millones. Y con esto, le parte la madre a Top Gun, que fue la, la que había ganado, y pues bueno, ya Dijo, a ver, con permiso, ya le quitó el, el puesto a Top Gun, que era el que había estado este, presionando con las semanas de estreno y todo, pues bueno, lo, lo, lo hizo, y con este corto, digamos, corto periodo, que pues bueno, tenía la, la promesa que iban a salir 45 días después en la plataforma de, de, de HBO Max, pero con esto que están haciendo de, de, de Enterprise y de otras este, como unificación de empresas y que ya va a desaparecer supuestamente HBO y ahora se va a llamar de diferente y, y están haciendo un desmadre, pues bueno, lo, lo patearon más, no lo patearon creo que un mes más y ya, por eso es que también estuvo mucho tiempo en la, en la, en la cartelera y hubo más tiempo de recaudación. Eso, eso fue también lo, lo, lo interesante.
2: Mira, a, hablando un poco de, de, de Buzz Lurman, ya dijiste ahorita, pues, la, las grandes películas, ¿no? El gran Gatsby, Romeo y Julieta, aquella versión que era con pistolas en vez de con espadas, ¿no? Que salía... ¿Y que fue filmada en México. Eh, que fue filmada en México, que salía de Icarus.
0: Gabriel Mancera, ¿no? En la iglesia.
2: De ahí. Uh -huh. Este, Moulin Rouge, que a mí en lo particular no me gusta, pero, este, pues, ahí, ahí está como una de las grandes películas de, de Bart Lurman también, uh -huh. Él, él es el responsable de montajes espectaculares de ópera también, en la, en la ópera de Australia, en, 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 la, en el, la, el edificio de la ópera de Melbourne, con la Compañía Nacional de Ópera de Australia, montó La Bohemia de, de Puccini, en una versión muy de él, porque él además, pues, además de dirigir y ser guionista, ser también un experto en música y en musicalización, también es diseñador de vestuarios, es otra cosa en la que se mete mucho Mira. también. Entonces, eh, este montaje de ópera que hizo en algún momento, que lo hizo en Broadway y en, y en la ópera de Australia, pues fue todo diseñado con él. Entonces, o sea, era la bohème de Puccini, pero con la, 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 la vista y el toque de, de Lurman, ¿no? También tiene un sello discográfico que se llama House of Iona, donde ha publicado los soundtracks de todas sus películas. Y está, está en, socia, en sociedad con RCA, que casualmente una, la, la disquera donde, claro. donde firmó Elvis, ¿no? En algún momento. Y él dice... Que dentro de sus influencias y, y pues ya viéndolo así en como en perspectiva dices no pues sí dice la, la gran ópera italiana Bollywood el, el, el cine de la India y además él fue bailarín de salón o sea aprendió a hacer este vals y todo este rollo de, de, ser, de hacer baile de salón y su pareja de baile era su mamá entonces, este, pues tiene esa, esa, toda esa influencia que pues, se nota en, en las películas. Y actualmente, como parte de su trabajo de moda, es uno de los productores y que están encargados del diseño de la gala de moda del Met de, de Nueva York, que pues, es así como un gran evento de moda. Y bueno, pues Bart floorman está ahí metido. ¿no?
0: Tiene, tiene bastante, no sabía esa parte, ¿eh? O sea, lo único que, que vi es que ya tenía pues bastante tiempo de no hacer nada. O sea, eh, creo que su, o sea, en películas poco. Yo creo que hasta la última que hizo fue hace siete años y antes estaba ahí la, una serie que estaba haciendo. Este, que no recuerdo cómo se llama. Pero bueno, ahí estuvo y, y ya de ahí ya creo que casi no, no, no ha tenido tanta demanda y tiene dos, este, en, en una ya anunciada y otra en postproducción. En uh -huh. opción, entonces uh -huh. ya, ya, ya anda también como más activo. Yo creo que también esta película pues lo va, lo va a, pues a, a catapultar, ¿no? Digo. Bueno, no a catapultar, sino más bien lo, va, va a, este, a ser requerido más, por Exacto. más este. Más compañía. Digamos.
1: Ajá.
0: Perdón, no te escuché, Alberto.
1: Lo va a recat recatapultar, por decirlo así, porque claro. si él, él, él tuvo su momento. Eh, altísimo, ¿no? Ya hace unas, unas décadas, y sí, como dices, ¿no? Estaba siete años ahí apagado, yo creo después de lo que contó Tony, que, que andaba de chambelán de 15 años por ahí, ¿no? De su pasión total, y ahora sí, pues, otra vez ya va Bas Lurman a, 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 a dirigirlo, ahora sí que va a escoger los proyectos que quiera, ¿no? Que eso va a ser bien interesante. Sí.
2: Pero Lo, yo, yo, yo siento que ahí va a estar la cosa O sea, no creo que Baz Luhrmann sea un director Prolífico O sea, más bien Vamos a tener pocas películas De él, yo creo, o sea, es, es mi opinión Pero van a ser memorables ¿No? Y, y pues sí Tenía nueve años desde el gran Gatsby Que no hacía Absolutamente nada de cine sí, Andaba metido en otros rollos ¿no? Pero yo creo que es un cuate que, que sí va a escoger lo que quiere hacer y, y no creo que vaya a ser un, un director muy prolífico. Es, es, una, es una opinión personal,
1: ¿no? Claro, claro, tiene este carácter de autor también él, ¿no? O sea, eh, él escoge sus películas, él hace sus guiones. Él, digo, con todo y que le tiene que, 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 que rendir cuentas a, a productores, pues, él lleva la vara alta ahí, ¿no? Mm. Entonces, pues sí, 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 como buen director, eh, como, buen, como buen autor, pues no son muy prolíficos, ¿no? Ahora mm. sí que cuando sienten que hay un proyecto que vale la pena dirigirse a Vienta, ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? Y, y lo vemos con otros directores que traen así 40 películas, este es, bueno, o sea, y, y que son buenos no y bueno y tienen ahí algunas excepciones pero pero bueno lo lo, lo vamos viendo eh, algo algo que me que me llamó que me gustó mucho al principio de la película este fue esta frase eh, a ojos como bien lo, lo lo dices tú Alberto es la, la frase que, que dice el 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 coronel Tom Parker dice que realmente lo que nos dice, yo no maté a Elvis, lo que realmente mató a Elvis fue el amor por sus fans. Ahí dije, sí. no mames, o sea, primero fue una no mames, no, 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 ¿no? Al terminar la película la vuelve a decir, o ya casi al final de la película y dije, ok, ahora sí te la compro, ahora sí te compro la frase porque ya vi todo lo, o sea, todo lo que nos quisiste enseñar como director y dije, me gustó, se me hizo demasiado romántico, se me hizo, dije, okay, me, me gustó, o sea, me gustó esa, esa parte y, y, como, y como lo decía, es, este personaje que, que bueno, en, en, es interpretado por Tom Hanks, creo, eh, entró como en mucha, eh, he escuchado varios, este algunos podcasts escuché, He visto algunos podcasts sobre la, y mucha banda lo que le está tirando es que se les hizo un poco flojo el, el personaje de Tom Hanks en una entre, entre la, la vestimenta, el maquillaje, que, que al parecer le echaron más ganas al de, al de este chavo de Austin Butler que, que, que al de Tom Hanks. Entonces, se llega a ver como muy soso, como muy cómico en algún momento, ¿no? El, 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 la caracterización, no el personaje como tal, sino la caracterización. Entonces, creo que sí, o no sé por qué. No sé si es que ya tenemos en un concepto a Tom Hanks De una persona sin maquillaje extra O sea, como es, tal cual Sin, sin, sin este Sin prostéticos, sin nada A lo mejor también por eso lo estamos viendo así Entonces quería preguntarles a ustedes Es una ¿Cómo vieron la actuación de Tom Hanks? ¿Cómo vieron el desem O sea, su desempeño Y si realmente eh, le compraron el, el tema de, de Pues bueno la caracterización del
1: personaje. Bueno, fíjate, yo sí, ¿eh? yo era una de las cosas que me, que me causaba morbo, ¿no? Ver a Tom Hanks porque se vendió cuando se empezó a vender la película, una de las cosas que se vendía era que Tom Hanks dejaba de ser el bueno para ahora ser el malo, ¿no? Que después de tantos años que eh, de, de, de ser el bueno, por fin daba ese giro, ¿no? Entonces yo quería ver, a ver qué tal, ¿no? Y desde que lo vi, bueno, la primera vez que lo vi, me sacó de onda, ¿no? Así como que dije qué pasó, ¿no? O sea, o sea, obviamente sí es Tom Hanks, pero, pero sí me dio la impresión como que algo les había faltado, pero conforme va avanzando la película, híjole, te hace menos ruido, menos ruido, menos ruido, ¿no? Yo uh -huh. he visto la película tres veces, las tres en cine, uh -huh. y, y le he buscado, le he buscado, porque también había oído esos comentarios, ¿no? A ver en dónde se ve esa falla, ¿no? Y, y no se la encuentro yo yo en lo personal a mí me convenció mucho la, la actuación de Tom Hanks y la caracterización me gustó mucho también, ¿no? Eh, oía que críticos estadounidenses ingleses, canadienses le criticaban mucho el acento, ¿no? Que ese no era el acento de la región y todo pero tomando en cuenta que no era un tipo que nació en la región, que más bien tuvo que imitar eso, pues me parece que está, está bien hecho, está bien logrado, ¿no? A mí sí me, sí me convenció lo que hizo Tom Hanks en esta película.
2: Claro. A mí me... Lo que me pasó es que eh, de, de por sí a mí Tom Hanks no me cae bien, ¿no? Entonces, es, sí, no. Este, llegó un momento en que lo veías hasta en la sopa, ¿no? Entonces Y, y, y siempre sí. el que ganaba, ¿no? Entonces, eh, vaya, me, me acabó por caerme mal. Sin embargo, es de admitirse que es un buen actor. Entonces, eh, a mí también me llamaba la atención el hecho de que fuera a ser el, el malo, malo de Malolandia. Entonces, eh, uh -huh. a mí una de las cosas que al principio me hizo un poco de ruido eh, Con la caracterización, es que no se parece Al claro. Tom Parker original O sea, sí le da un aire Pero hay caracterizaciones mucho mejor hechas en, en, en otros lados Y sí, o... como
0: que no se esmeraron en hacerlo, a lo mejor fue intencional
1: ¿Quién?
2: Bueno, mira, ahí hubo un rollo Eso fue algo también que me, que me comentaste tú, Beto
1: que dijo que no iba a subir de peso. Sí, 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 sí. Es que él tiene este problema también de la diabetes que le provocó el, precisamente estar subiendo y bajando de peso. Entonces creo que él por cuestión de salud no puede sí. ya darse el lujo de, de, de esos cambios tan radicales de, de peso. Entonces dijo que no iba
2: a engordar para el papel y que le pusieran lo que quisieran de prostéticos y de trajes de gordo y lo que fuera. Para, para hacer el papel, ¿no? Entonces, el maquillaje era un maquillaje de cinco horas, el que, el que se aventaba Tom Hanks para, para salir como Parker. Y aún así, no se parece al, al coronel Parker original. Ajá. Sin embargo, conforme va actuando y lo vas viendo cómo se comporta, llega un momento en que se te olvida quién era el, el Parker original físicamente y se la compras completa a este infeliz, ¿no? Además, acaba por caerte en pandorga el cuate, ¿no? O sea, hay, hay unas escenas donde está absolutamente eleznable, ¿no? Cuando, uh -huh. eh, cuando Elvis eh, se, se colapsa y cae al piso y que dice a este me lo levantan a como lugar porque ah. tiene que salir a cantar sí. y, que ahí, y que ahí ves un poco la contradicción del... Lo mataron los fans, ¿no? Él quería estar uh -huh. con los fans, ¿no? Uh -huh. Eso es cierto. Elvis amaba a sus fans. Y según uh -huh. las biografías, Parker nunca entendió ese amor de Elvis por sus fans. Porque para Parker los fans eran máquinas de producir dinero. Uh -huh. De hecho, eso es algo que a mí me gustó mucho. Hay un... Hay varios momentos en la película donde ves unos muñecos de nieve.
0: Sí, claro. Que dice,
2: que dice del snowman. Uh -huh. Y que dice eh, que él es el showman y yo soy el snowman. Uh -huh. Un snowman en el argot de Lampa Callejero Bajo Mundo es un estafador. Así se eh. les decía a los, a los estafadores de feria. Los que te vendían a la mujer lagarto y al... Uh -huh. que, que eran puras estafas y puros puros eh, embustes que vendía esta gente. Y eso es algo que todos los biógrafos que han hablado de Parker dicen. Que nunca dejó atrás ese pasado changarrero de estafador. Entonces, claro. de hecho, ese banner que se ve al principio de la película, que dice Snowman League of America, ese fue un club real, cierto, que fundó Parker y que era un club de estafadores, a los cuales solamente se podía ingresar en ese club por invitación del propio Parker. Entonces, en ese club había políticos, evidentemente, había algunos artistas, había representantes, había ahí algunos sujetos bastante turbios, y Parker siempre se enorgulleció de ser un depredador de, claro. de la audiencia, ¿no? De, 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 esto de los botones de I love Elvis y I hate, I, I hate Elvis, ¿no? Que es, ah, es sí, eh, no eh, así de... Pues, porque el odio va a ser gratis, ¿no? También que uh -huh. paguen por odiarte, ¿no?
0: Es un puto genio el cabrón.
2: Sí, claro. Y sí, cuando vi
0: esa escena dije, güey, ¿tiene todo el sentido?
2: Tiene toda la razón. Sí, tiene toda la claro. razón. Parker nunca entendió por qué Elvis quería tanto a sus fans, ¿no? Y sin embargo, aquí en la boca de Parker ponen ese asunto de ustedes fueron los que lo mataron, ¿no? Entonces, eh, a, mí, a mí me gusta mucho el personaje porque si sí ves cómo, cómo les toma el pelo a los papás, cómo le toma el pelo al propio Elvis, cómo abusa de, de la salud de Elvis y que en, en algún momento gira pasadita cuando empiezan las giras eh, por todos lados. Ves que el propio Parker es el que de alguna manera mete a Elvis en el rollo de las pastillas que eso fue mucho después, o sea, no fue al principio de su carrera, fue mucho después, pero sí le tenía un, un médico de cabecera que era el que lo revivía, lo dormía, le quitaba el hambre, le daba el hambre que, que eso claro. fue pues, ya al final ¿no? Entonces a mí me parece que si buscas una foto de, de Tom Parker y la pones contra la caracterización de Tom Hanks no se parece no. O sea, ahí sí podías decir, ah, chale, que, échenle ganitas, ¿no? Aunque eran claro. cinco horas de maquillaje. Uh -huh. Pero llega un momento en que la actuación es tan buena que eso no, no, sí.
1: ya no importa, ¿no?
0: Claro.
1: Es el mismo caso de, perdón,
0: adelante. No, dale, 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 dale. Sí
1: que es el mismo caso de Austin Butler, por ejemplo, ¿no? Yo desde que vi que Austin Butler iba a ser Elvis, dije, ¿en serio? ¿Y este güey qué, no? Aparte, Austin Butler era bueno, ¿no? O sea, ya sé que le pintan el pelo, pero como que dije, ¿en qué momento lo vieron así? Y cuando lo ves enfundado las, en, en, en el tráiler, camina y dices, sí parece. Cuando le pasan la cara, dices, no, no, no parece, no, o sea, es otro, ¿no? De hecho, otros que habían hecho Elvis se parecían un poquito más, ¿no? Daban más el gatazo. Igual, o sea, las primeras escenas de Austin Butler dices, dices eso, y los 10, 20 minutos ya se la compraste, que sé, ¿no? Y esos son los meritazos de, de actuación de los dos, de, de Tom Hanks, y muy cañón de Austin Butler, porque Tom Hanks tiene toda la experiencia del mundo, Austin Butler tiene la suya, pero es un actor muy joven que, que le cae un papelazo de buenas a primeras y que no se ve enfrentado a un reto de estos, ¿no? Entonces es un, es un meritazo de parte de los dos, ¿no?
0: Claro. Y bueno, ahí retomando un poco lo que, lo que decía Tony era del de, de tema de, de, del Snowman, de esta persona estafador vemos no, nos reflejan o sea la, la escena la misma escena que están en la feria y el, o sea no nos la retratan al final y al principio y es este el cuando se quiso acercar a él por primera o sea bueno, no por primera vez pero cuando se cuando se acercó a él en, ahí en la feria y que nos hacen ese close up de la espalda de Elvis y él caminando hacia él para poder tocarlo vemos de frente un un este un un cartel que dice The Geek, ¿no? The Geek. Entonces, <risa> Pues obviamente ahí nos están retratando que, pues bueno, él está buscando a, la, a, a su mujer barbuda o a la, a la, o a la mujer este, este. Lagarto. Lagarto que, que pues, va a tener en su, en su show o en su espectáculo, ¿no? Lo cual me pareció bastante, bastante interesante, ¿no? Y, y parte de, de lo que dicen de la actuación esta de Tom Hanks, a mí también en su momento me, me, me cagaba, ese Ahorita ya lo he superado, desde, después de que empecé a hacer algunas películas, este, eh, bueno, la de Forrest Gump, que le hicimos acá este, Pues bueno, dije, bueno, ok, sí Y empecé a leer un poco más de él Y, y bueno, todo lo que ha hecho Digo, bueno, ok, o sea, se lo ha ganado O sea, también la industria sí, este, sí. Nos hizo que nos que, que nos empalagáramos de él, ¿no? Entonces uh -huh. Ahorita con esta actuación dije, bueno, ok No tenía ni puta idea de, de, de Quién era este, de Tom Parker No sabía me lo estoy presentando y yo le compro que él era así, ¿no? O sea, ya Totalmente. vi fotos, ya vi videos y dije, ok, sí, no se parece. Ahora ya sé por qué la banda dice, es que ni se parece, es que no era así. Uh -huh. Pero creo que, que la, la parte como, como él, una, su actuación y cómo lo, lo, el director lo fue manejando para, para el personaje, me gustó porque no, es el, no, no interpreta al típico depredador o al típico estafador este que nada más se anda, este, lamiendo los bigotes esperando, sino que es paciente, es calculador, este, te suelta tantito, luego te aprieta, pero cuando te aprieto, no soy agresivo, sino te digo dos, tres palabras, o sea, realmente un güey manipulador hace eso, ¿no?, que dices, ¿Sí? no, sí, tienes razón, ¿no?, ahora yo, el que tengo la culpa soy yo, ¿no?, o sea, te, te hace que creas que tú tienes la culpa, que eres el que está fallando, ¿no?, y creo que este papel que, que, que desempeñó a mí también me gustó mucho. O sea, creo que, que Tom Hamm
2: se, se rifó y la hizo bastante. Ahora, otra cosa también que le criticaron eh, y los expertos y los biógrafos de Parker y todo, es que dicen que el coronel Parker, aquí de repente oyes en, en el acento de Parker que se le resbala un poco ese acento holandés, ¿no? Como alemán. Que, que pronuncia como la su de una uh -huh. forma y cosas así. Eso fue algo que criticaron mucho también porque decían que Parker jamás hizo eso, que nunca se, le, se habló así, que él tenía perfectamente dominado el acerto sureño y que uh -huh. en, en la vida se le, se le resbaló hablar de otra manera, ¿no? Entonces eso era. Ahora, eso es algo que Lurjamase, con la intención de darte a entender pues, el pasado turbio y, y horrible que tenía este güey, uh -huh. y, y que ahí hay algo, ¿no?, atrás de él, y es un recurso que él utiliza, y que a mí en lo particular tampoco me molesta, ¿no? O sea, también, válido
1: sí. Así es,
2: y ya, de repente, esar pues, ya más papistas que el Papa, ¿no? Pues...
0: Por otro lado... Eh... Digo, ya, ya hemos eh, eh, tocado el tema de, de Austin Butler, pero me gustaría que, que nos enfoquemos en, en el personaje este, y en su actuación. ¿A ustedes qué les pareció? Digo, ya nos... O sea, a grandes rasgos ya nos dijeron qué, pero no sé si tengan por ahí algo más que quieran comentar.
1: No, sí, ¿cómo no? <risa> Échale, Beto. Mira, a mí, te digo me tocó estar en una mesa redonda de, de la película y... Y te das cuenta de muchas cosas, de cómo ve las cosas, y por ahí de uno que otro dato que se sale, porque él tuvo contacto con la familia de Elvis Presley, por ejemplo, eh, digo, está esta, esta cuestión de las pastillas, ¿no?, que, que mencionaba Toño hace rato, eh, y él decía también una cosa, dice, es que también Elvis Presley se paraba en la punta de sus pies, se en sus shows, y, y así se caía de rodillas, todo estaba muy joven y eso, pues, eh, pues también se lo fue acabando poco a poco, ¿no? O sea, es muy joven, se lo acabó. Dice, y eh, yo de estar haciendo esas, 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 esos movimientos calculados y haciendo ejercicio y todo, pues, estoy tomando analgésicos ahora, ¿no? O sea, tengo eh, un problema ahorita en la espalda que me tengo que arreglar, me tengo que hacer una cirugía muy leve y todo, pero pues que eso se lo provocó. O sea, ahora imagínate esto, ¿no? Ahora imagínate eso. Con el. Ahora sí que con toda la. la ya, ya la bronca eh, generada por, por el estrés, por la edad y todo eso, ¿no? Pero bueno, regresando a, a, a la actuación de, de, de Austin Butler, digole a mí me parece una de las tres mejores que he visto en Biopics, ¿no? Uno de los tres papeles más creíbles, eh, digo, creo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Que él es el que canta, que una de las razones Bien. por las que lo escoge Bas Lurman es por lo grueso de su voz, ¿no? Por el grosor que tenía, ¿no? Porque sabía que le iba a dar ese ancho porque no podía utilizar eh, las canciones de Luis porque si pues, están muy, los originales ya están eh, demasiado valga la pena usados, ¿no? Entonces ya no se pueden, ya no se pueden mejorar, no se pueden escuchar a la perfección eh, por más tratamiento que se le dé, ¿no? Entonces necesitaba alguien que pudiera cantar, ¿no? Y pues qué mejor, ¿no? Que, que alguien con esa voz de, de, de Austin Butler, ¿no? Eh, digo como paréntesis, Austin Butler estuvo en papel tres años, ¿no? O sea, no fue de que ah, lo, lo investigó, empezó a hacerlo, lo hizo ahí cuatro, cuatro meses y después lo dejó. No, eh, él cuando se entera de, de, la, de, la, de, la, de la audición, un amigo suyo le consigue los datos de Bas y él le manda su audición. Y Baz Luhrmann automáticamente le dice, ahora le vas, ¿no? Se quedan de ver. Eh, le enseña más o menos cómo caminar un poquito, cómo hacer las cosas. Y, y dice, nos vemos en una semana y quiero que te cantes Sound Dog, ¿no? Quiero que la practiques y venga. Y ya que la cantaba bueno, la siguiente semana nos vemos y ahora te cantas Blue Sweat Shoes, ¿no? Y así se lo trajo, así como un par de meses. Mm -hmm. eh, esto, digo, ya lo tenía baslerman pero tenía que convencer a los productores, ¿no? Entonces ya después se hizo su audición en donde ya, 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 ya salió como el ganador, ¿no? Pero de, luego se les cruza la pandemia, empiezan a filmar y se cruza la pandemia. Y como te decía hace rato, pues este es el primer papel grande que tiene que tiene Austin Butler, entonces pues, con el temor de que no sabía si otra vez retomarían o no, pues él estaba en su casa todavía caminando como Elvis, no sé, como Elvis, cantando como Elvis, no sé si las 24 horas del día, no creo, pero así estuvo, así estuvo, entonces de repente lo llamaban a filmar y se iban otra vez, eh, y es, otra vez estaba en sus, entre comillas, descansos, él siendo Elvis, ¿no? Entonces le tocó ser Elvis por tres años, ¿no? Y es, eh, es, es increíble, yo creo que a lo mejor de no haber tenido todo ese ese espacio para meterse en, en, en la piel de Elvis, a lo mejor no, no hubiera salido una, una actuación tan creíble, ¿no? Claro. Porque sí, se lo, se lo conoce todo el de Elvis, ¿no? Él decía también de, de, de las cosas que él, que él investigó por su cuenta, eh, pues que la familia le dio muchas cosas, ¿no? Muchos eh, muchos filmes ¿no? muy personales y todo, y una cosa que él decía que le encantaba de Elvis era su forma de reírse, ¿no? Que se reía, pero que te contagia, se reía con el alma, ¿no? y eso es una cosa que nunca, que nunca se había visto, que no se sabe, o por ahí hay una toma que se está riendo ya, ¿no? Pero que uh -huh. se reía así como muy sabroso, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que de no haber tenido este, este espacio de tres años, si no se hubiera crecido la, se ha cruzado la pandemia, pues a lo mejor tendrías una muy buena actuación, pero no tendrías, ahora claro. sí que esta performance histórica, ¿no? Para mí de, de, de Austin Butler.
0: La verdad es que no lo tenía en el radar a este, a este, a este chavo, este uh -huh. y Solamente lo ubico en la de Once Upon a Time Hollywood Ajá. Que curiosamente text. sale como Tex este, en esta película Y curiosamente pues hacen la referencia no Es de este, cuando él como Elvis se entera de que matan a esta chica A Sharon, Sharon Tate Y pues bueno que también estaba en el clan ahí con, con, los, con este Tex pues, O sea como que ya saben que todo el mundo le, le anda buscando ahí relaciones entonces, se, me hizo, se me hizo padre, dije. Pues sí, me, está, está cool, ¿no? Está sí. chido eso. Entonces yo, yo no lo conocía hasta, hasta ahí. Y ya de ahí en fuera, ¿no? O sea, o realmente, eh, pues en, en el corto, en el tráiler que, que vi, dije: wow, este, este morro le. Así le... lo está haciendo bien, ¿no? O sea, si ya había visto un par de videos del. Decía: pues, sí, yo creo que, como bien lo dices, es. La forma en actuar haces que hace que, que esos, esos detalles que hagan que no se parezca en, en del rostro los cumpla ¿no? entonces ya uh -huh. te olvidas de eso y ya hasta crees que pues ya piensas que sí es Elvis no como, como dices la ¿no? uh -huh. um, otra um, um,
2: otra, um. otra cosa es bien dices Cafa que pues a este no lo ubicamos en ningún lado no o sea él él como decíamos hace rato fue niño Disney y Nickelodeon o sea, salió en Hannah Montana y en Icarly y en cosas uh -huh. así. Luego estuvo en Broadway. Estuvo, estuvo haciendo teatro en Broadway y obviamente pues ahí cantaba y bailaba para, para algunas de las obras en las que estuvo. Sale con Tarantino. Salió en Arrow, en, en la serie de Arrow. Es, uh -huh. es uno de los personajes secundarios ahí en Arrow. Y... Próximamente, si, si alguien quiere ver a Austin Butler más adelante, va a salir en la segunda parte de Dunas. Es, es uno de los, de los protagonistas. Además, hay, hay unas coincidencias bien particulares de, de la vida de Butler con la vida de Elvis. Butler es autodidacta, es un músico autodidacta. Él aprendió a tocar la guitarra a los 13 años, solito y luego el piano a los 16 igual, así, de a dedo, y luego aprendió a tocar, ¿no? Uh -huh. eh, él dice que de niño, bueno, a los 13 años, que, que le gustaba tanto la guitarra y se clavaba tanto, que, pues, todos los que tocan lo sabrán, se, se le ampollaban los dedos, horrible, y que se echaba con la loca en los dedos, para poder seguir tocando, uh -huh. que, y, y poder seguir practicando. Entonces, eh, le, le pusieron, además de, de, de lo, todo lo que estudió, un coach de voz para imitar el tono de voz y el acento de, de Elvis. Y eh, la audición es, es algo muy particular, es algo que leí por ahí que contó, que dice que él en un principio iba a cantar Heartbreak Hotel para la audición. Y que, pues, dijo, sí, ok, ¿no? Y, y que esa noche él tiene un sueño donde, dice que, eh, eh, esa es otra coincidencia, va, eh, Butler y Elvis perdieron a su mamá los dos a los 23 años. Este, dice que en el sueño es una pesadilla donde vuelve a ver cómo se muere su mamá. Y entonces baja al piano y canta Unchained Melody que dice, yo toda la vida pensé en On Chain Melody como una canción romántica que alguien le canta a su significant other. Dice, y sin embargo, yo bajé a tocar en el piano On Chain Melody, cantándosela a mi mamá. Y se graba en bata, uh -huh. tocando en el piano, cantando eso. Y entonces, eso es lo que a, a Bart Flurman le dice, güey, eres tú. claro Por otro sí. lado en Broadway hizo una obra que se llamaba The Iceman Comet hay una de las muchas que se presentan en Broadway, donde hizo mancuerna con Denzel Washington en la obra y Denzel Washington le hace una llamada a Bart Lurman diciéndole que escuche la audición de Austin Butler y le dice, nunca vas a trabajar con nadie que tenga la ética de trabajo que tiene este niño Butler entonces, Bien. esas cosas hacen que finalmente Bad floorman se, se decida por, 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 por Butler. Y otra cosa, ahorita lo decías, que eh, tú, Beto, que, que Austin Butler es rubio y le pintaban el pelo de negro. Uh -huh. Elvis también. Claro, eso sí, eso sí. Elvis no era sabía. rubio. ¿Eh? Wow. Y, y le pintan el pelo de negro Entonces les digo que hay una, el, el cumpleaños de Elvis es el 16 de agosto Y el cumpleaños de Austin Butler es el 17 de agosto El mío ah, también, que...
1: curiosamente, ¿Mm? curiosamente. Y, <risa> y,
2: y Austin Butler nace 14 años y un día después de que muere Elvis
0: Claro, y por ahí también dicen que es como pariente tercero o cuarto de Elvis
2: es su primo en
1: dieciséisavo
2: grado.
0: Ah, dieciséisavo no, grado.
2: 16
1: dieciséisavo grado. Bueno, bueno, que si le buscamos, yo creo que también somos primos de Elvis nosotros. Eh, yo también sí. creo. Entonces, sí, veinticuatroavo sí, sí, grado. De cuarenta y dosavo grado. ¿sí? sí, sí, sí. Digo, ya buscándole sí, ¿no? Y fíjate, claro. una cosa curiosa también eh, de la preparación de, de este Austin Butler es que uh -huh. tenía un par de coaches de movimiento y nos explicaba uh -huh. cómo funciona eso. Uno cree que es como baile y dice, no, no, es movimiento como tal, ¿no? Uh -huh. eh, pero en lugar de enseñarte, no, sabes que mueve la pierna así y luego la otra pierna así, no, que esté adentro hacia afuera, que le, eran como una, una especie de clase de meditación para tratar de hacer sentir lo que sentía Elvis, eh, y que provocaba que él se moviera así, ¿no? Eh, esto es, digo, psicología de movimiento, hay muchas cosas ahí implícitas, pero es lo que dijo que le facilitó muchísimo, ¿no? O sea, esa parte que, que él estaba intentando de afuera hacia adentro, ¿no? O sea, de, 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 de tratar de agarrar de, de los videos, de ver cómo se movía y todo, y y cuando se dieron cuenta que como que tenía una pequeña bronca con eso, le pusieron estos coaches, y es lo que le decían, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, eh, Elvis cuando estaba triste, eh, eh, o sea, la tristeza sale, por ejemplo, si no sé, del pecho, ¿no? De la boca y del estómago, ¿no? Entonces, concéntrate primero en eso, y eso poco a poco te va jorobando ¿no? De, de cierta forma vas salqueando la, la espalda como la tenía él, ¿no? Y cuando bailaba, o sea, acuérdate que él estaba bien tenso, según lo que te contaron la, eh, la, la, la viuda de Elvis Presley, ¿no? Él estaba bien tenso, entonces la tensión comienza, no sé, en el, en el vientre, ¿no? Entonces, por eso él trataba de soltar un poco más el vientre cuando, cuando salía de escenario. Ese tipo de cosas, ¿no? Que aparte dan un resultado espectacular, la verdad, ¿no? O sea, insisto, la actuación de Austin Butler es, es, es impresionante, es de las mejores que va en el año, si no es que la mejor.
2: Pero ya veremos,
1: ya veremos qué, 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 qué tiene el final de año para ver con quién tiene que competir, ¿no? para ir por el Y
0: también. Y también no hay que olvidar que, que, que Forrest Gump le enseñó también esos pasos. ¿no? Entonces, ah, claro, sí.
1: Claro, sí. Uh, no, no, qué mejor que... Bueno, que, también
2: este, también, profesor. Lo, también además de los coaches de movimiento lo pusieron a tomar clases de tap y de swing uh -huh. para, sí. Para, sí. Soltarle, sí. para soltarle el cuerpo,
1: entonces...
0: ¿Qué tal? Es, es y Baz sí, no lo... le
1: enseñó cómo ser también eh, el bailarín de salón. ¡De ¿sí? salón, claro! Sí, ¡Seguro! Sí, sí, sí. <risa>
0: Oigan, pues bueno, este, muy bonito y todo, <risa> Así que muy bonito y todo. Bueno, an antes de, de, de pasar a la, a la parte cruda, eh, eh. acá tengo eh, un, un, un dato curioso. Eh, mencionan que, que Elvis era, era este, fan de Capitán Marvel Jr. Este, y por eso vemos también que a, a la película inicia con, con esta tira cómica, ¿no? esta, esta secuencia de tira cómica pues haciendo una referencia que pues era amante de los cómics y que pues también era fan de, 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 de Capitán Marvel. Este, por eso también vemos que trae como un rayo aquí porque pues también lo usaba, ¿no? Este, toda la vestimenta que él usaba ya como, como artista, ya como Elvis ya per se, pues bueno, estaba enfocado mucho a la apariencia de, 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 su, de su superhéroe, ¿no? Con estas medias capas, este, con los rayos que siempre pues vemos por todas partes. Entonces, eh, los anillos en las hebillas en todas partes, ¿no? Entonces, creo que, creo que esa, esa, ese juego que, que utiliza el director para darle otro toque a, a la película, que ciertamente muchas de las, de las cosas que aparecen no son reales, como el hecho de usar el, el este, col dije de, de, de rayo de niño, pues teóricamente dice que, que nunca sucedió. Pero creo que eso le da como un peso Interesante a la película, ¿no? Y que son con esos easter eggs de, de Encontrar estas este, Similitudes o estos Trabajos a, a referentes A, a pues al cómic, ¿no? De igual forma, pues que supuestamente también era fan de Star Trek, ¿no? Entonces, este, también Ahí vemos muchos guiños a Star Trek, ¿no? Vemos eh, también cuando se Presenta ya hay un, está la nave De Star Trek cuando teóricamente no era El año de esa experiencia, ¿no? O sea los años no coincidían, pero bueno, era un guiño, este su caballo, había tenido un caballo que, que le puso Star Trek, ¿no? Entonces, esa parte de, de meter como esos guiños se me hizo padre, interesante, y creo que también le dan toda esa visibilidad al personaje.
1: Claro, claro, eh, eh, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Lurman es un autor, ¿no? Yo hay quejas, sobre todo de público muy joven, de por qué está poniendo reggaetón en la película, ¿no? Por qué de buenas a primeras te pone ahí canciones así de, 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 de género urbano, ¿no? O sea, obviamente no cantabas por el bici, sino de fondo... Y bueno, esto no, no se lo pude preguntar a, a Bas Luhrmann porque no habíamos visto la película en ese entonces, pero lo, yo lo que siento es que es un, es un manotazo, un golpe de autoridad, ¿no? De, sí, te estoy contando esta historia de los 50, 60 y 70, pero te la estoy contando en 2022, ¿no? Y te estoy ah. contando yo y te amuelas, ¿no? <risa> que este, o sea, esta es mi visión y así es como está la cosa, ¿no? Y que no se te olvide en qué época te la estoy contando, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que, lo que suena, ¿no? Ese tipo de detalles, ¿no? Que son muy de Bas Luhrmann, ¿no?
0: De hecho, hay una canción de Britney Spears.
1: Exacto en, uh -huh. en, sí, Cuando sí.
0: están en la de Viva Las Vegas uh -huh. Por ahí se, se, se cuela la canción De Britney Spears, que no recuerdo ahorita Se me pasó a anotarla, pero tiene esta canción De Britney Spears ahí bueno, dije, pues hay,
2: okay. ver, hay una, hay una con, con Jack White, ¿no? También uh -huh. Claro, y claro, Dios, muchos niños
1: ajá. Pero hablando de
2: Jack White La primera Ahí hay, 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 hay otro, otra inconsistencia Histórica, ¿no? Que ahí de repente No, no cuadra cuando, cuando el coronel habla que Elvis firmó con Sound Records y con Sam Phillips, el, el productor, y que dice, eh, eh, o sea, grabó It's All Right Mama. Entonces, mucha gente se va con la finta de que It's All Right Mama es la primera grabación de Elvis. En realidad, la primera grabación de Elvis fue... Él lo pagó de su bolsa, fueron cuatro dólares que pagó y fue My Happiness y That's When Your Heartache Begins, era el lado A y el lado B. Y él en algún momento dijo que había grabado ese disco como un regalo de cumpleaños para su mamá. Nada más que ahí también la, la, la historia se pierde un poco porque dicen que para empezar los Presley no tenían tocadiscos en su casa. Por otro lado, el cumpleaños de mamá Presley tenía tres meses que había pasado. Entonces, lo que muchos dicen es que en realidad Elvis lo que quería era llamarle la atención a Sam Phillips para que lo, lo descubriera y lo lanzara, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, la, la historia romántica de que lo grabó como, como regalo de, de cumpleaños para su mamá a mí siempre me ha costado mucho. Y además, la señora Presley, la señora Gladys, fue la única que siempre creyó en su hijo desde el principio. Y yo eso se lo reconozco mucho. Y... Ese disco, histórico disco de la primera grabación de Elvis... ...se vendió en una subasta por 300 mil dólares... ...y lo tiene Jack White.
1: Hola, ¡Wow! Eh. Nada menos y nada más.
2: Lo tiene guardado en, en una bóveda en, en sus estudios de grabación... ...y este, pues ahí hay otro, otro guiñito bonito... ¿no? A, a, ...a que Jack White evidentemente es un fan de Elvis... Y claro. participa en una de las canciones del soundtrack de la película, ¿no? Y además es el poseedor de la primera grabación de Elvis ever, ¿no? Que son dos canciones absolutamente desconocidas y que nunca más volvió a cantar.
0: Claro. Y sí, ya, y que, y que seguramente ya ni lo toca ese disco. Ya... No, pues imagínate. No, no,
2: no. Ese <risa> lo tienes ahí, este... Ahora... Jack White pagó 300 mil dólares por él hace unos años. Ajá. Este, Quién sabe cuánto valga ahorita, ¿no? Y más con el sí, hype de la película, que es cuando claro. esas cosas suben y bajan de precio, ¿no?
0: Sí, seguro. Sí, por... Ok. Pues bueno, ahora sí. Vamos a pasar a lo... ¿A lo, ¿A lo trágico? A lo trágico. A lo, que, a lo que no nos cuenta la película. ¿no? Lo que no nos dice la película. Y bueno, vemos que, que sabemos que estaba pues, bueno, metido en muchos, entre escándalos, cosas no correctas, y también, este, todo lo que se giró a, alrededor de, de, después de, bueno, durante y después de su adicción, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que para, para abrir esta, esta parte es platicarles sobre la muerte, ¿no? O sea, y digo, y ahí si ustedes tienen más que complementar, pues, Adelante, la, la, digamos que la fecha, este, oficial en la que muere fue el 16 de agosto de 1977, es cuando teóricamente muere Elvis a sus 42 años, uh -huh. y lo encuentro, o sea, la, 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 versión, más, más bien la, la oficial es que pues se muere de un paro cardíaco ¿no? Ajá. Uh -huh y punto, hasta ahí se acaba, dicen sí, se murió de un paro cardíaco, pero la, la, la supuesta, la, la, la verdadera fue que sí, se murió también de, de un paro cardíaco y de, con la consecuencia que, que traía, que entregué pues que era una persona hipertensa con obesidad, este, con todos los CITIS que, que habían por existir, además de pues, sus adicciones a, 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 los, a los opioides, a, pues, a todo lo que se metió a las anfetaminas, la las anfetaminas, de todo lo que se metía y que, bueno, lo platicamos en la película de Paul Fiction, ¿no? Este, con Tony, de, de, de por qué este Vincent siempre estaba cagando, eh, sí. o, o, o estaba en el baño, pues bueno, es, es uno el de El uso los, de heroína. Ajá, es el, es el tema de, de, pues, del uso de los opioides y demás, que, uh -huh. bueno, triñe, ¿no? y bueno, estriñe, ¿no? Y que supuestamente esto fue el verdadero detonador de la muerte de, de este... Fue el gatillo, ¿no? De, de, de la muerte de Elvis que fue un estreñimiento grueso provocado por las por todas las drogas y todo lo que se metía el güey. Y pues bueno, el esfuerzo ahora de, de, de estar pujando, pues bueno, se, se, se desató todo esto. Y, y en la autopsia encuentran pues 10 diferentes tipos de, 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 de sustancias poquillas. que se metía, este, además de tener ahí un almacenamiento de heces de cuatro meses, ¿no? Por, por el mismo estreñimiento. ¡Wow! ¿No? Entonces de ahí se empieza a, desa a, a desatar pues muchas cosas, ¿no? Uno, obviamente la, la adicción Que es lo más fuerte Dos, el médico que lo asistía Porque tenía su, su, su médico uh -huh. este, Que y,
2: era su dealer de cabecera Era su dealer de
0: cabecera, exactamente ah. Y que también él estuvo Metido, o sea, dicen Esto no me consta porque yo hasta apenas Empecé a investigar sobre esto Pero dicen que también tenía ahí unas ondas turbias Con, con este con nar Bueno, no narcos, sino más bien este, Pues banda que se dedicaba a vender ¿no? A la compra y venta de de, de, sí, de, de las metas y demás sí. Por eso el tema de, su, de un barco Que tenían ahí, ¿no? de una lancha Un barco, que lo confiscaron Porque ahí era donde andaban paseando Todas estas mercancías ¿no?
2: uh
0: -huh. este, y, y pues bueno, de, de ahí pues Se gira todo, todo alrededor Digo, yo me fui al final Pero creo que de ahí se desatan Muchas cosas que, que nos van Mostrando tanto en la película Que real, ¿no? el, el abuso De las, de las drogas como la manipulación de su, de Tom. Y el ritmo del trabajo. El ritmo del trabajo, ¿no? Que, que lo sometían, y lo que decías tú, ¿no? de decir, eh, por ahí me cuesta trabajo creer, pero, pues bueno, seguramente sí. Era que, pues sí, era de incluso esta, esta Priscila, Priscila decía, güey, lo dormían. Sí. Lo dormían, lo, lo metían como en un tipo coma de una a dos semanas, porque aparte de su adicción a las drogas, tenía una adicción a comer, entonces todo eso era como supuestamente para poder descansarlo y que aparte no estuviera comiendo, para volver a entrar en, en los pantalones y todo este círculo vicioso que, que, que tenía, este pues todo esto, híjole, pues así está muy cabrón, ¿no?
2: Mira, sí sí fue, yo creo que para una figura del tamaño de Elvis es una de las muertes más indignas de las cuales puede alguien imaginarse, ¿no? O sea, morirse sentado en la taza del baño del esfuerzo de, de, de pujar y que te da un paro cardíaco por eso. O sea, es, es una cosa vergonzosísima, indigna y sobre todo, insisto, para alguien de, de la magnitud y la figura que es, que es Elvis, ¿no? Ahora, eh Sí, tenía una adicción a comer y además... A mí, a mí eso me hizo falta en la película, ¿no? Pero sí. eh, el, el rollo de... La comida favorita de Elvis era un sándwich de mantequilla y cacahuate, plátano y tocino frito. El sándwich completo. Sí, y, y eso lo comía mañana, tarde y noche. Ese era su snack. Entonces, imagínate... Si, si no iba a tener un problema de, de alimentación con todo lo demás que se metía, ¿no? O
0: sea, lo que decían o sea, que eran casi nueve mil o de nueve mil a diez mil calorías. Correcto. ¿no? Por eso Correcto,
1: madres. correcto. Sí, así como es. de alto rendimiento, ¿no? Comía <risa> y digo, sí quemaba sus calorías, pero... Pero, pero no claro. a ese nivel. No, no, no claro. ¿no?
2: Y además no dormía. Sí es cierto eso de, de que lo dormían y lo despertaban y entonces ahí están la, las inyecciones para dormirlo y ahora métanle la para despertar y métanle dos pastillas para acelerarlo y mm. ahora hay que bajarle el ritmo. Entonces ahora métanle unos calmantitos y así lo traían. De hecho, mm. esa, esa parte medio la ves justo cuando colapsa y que dice, mm. eh, levántenlo. Y la otra cuando finalmente ve que ya está todo perdido y que no va a poder irse nunca y que dice, háblenle al doctor, ¿no? Mm. O sea, es, es, es claro. tal cual. Ahora, yo amarro mucho esto con... Tú hablabas de la escena del geek del principio. Cuando el coronel finalmente habla con él, que, que esto es toda una fantasía, o sea, nunca se acercó sí. de esa manera con él. Habla con él primero adentro de la casa de los espejos. Uh -huh. Entonces, o sea, le está presentando una, una vida a futuro... Que es un, una ilusión entre espejos, ¿no? Que, que ni siquiera sabes para dónde va. Y luego la remata con un ofrecimiento que a mí me parece hasta diabólico. En la, en la Rueda de la Fortuna, cuando le dice, eh, ¿puedo comprar un Cadillac? Cien, mil, los que quieran, un avión. Un, un... Y al final le dice, pues entonces solamente nos queda eh, ir para arriba o algo así. Y entonces la, la Rueda de la Fortuna se mueve y ellos empiezan a moverse hacia arriba, y luego ves que la, que la rueda empieza a girar de una manera enloquecida. Y eso uh -huh. es un simbolismo también de cómo fue la vida de, de Elvis. Uh
1: -huh. Exacto. O sea,
2: estuvo en la cima mucho tiempo, y luego fue una vorágine espantosa su vida, y terminó, claro. pues, estando abajo, ¿no? Que, que vaya, la vida de cualquiera puede ser así, pero, bueno, pues, a veces nos toca estar arriba, a veces nos toca estar abajo, pero, pues, con Elvis el, el bajo fue muy bajo sí, y sí, sí. hay otra cosa que a mí, a mí esa frase me llegó cabrón en, en, a la hora de la película cuando se despide de Priscila en el coche cuando llegan al aeropuerto y que Priscila se va y que le dice eh, vete a la clínica de rehabilitación eh, mm. eh, está en San Diego nadie se va a dar cuenta vas si y vienes este, vaya va, déjame ayudarte y que la gran preocupación de Elvis es que va a cumplir 40 años y nadie se va a acordar de él. ¿Pero cómo Ay. se van a acordar de ti, no? O sea, que alguien como Elvis, que, que eso debe ser también una fantasía, en algún momento haya sentido que no iba a ser recordado está muy rudo. Claro. Muy rudo, ¿no? Entonces, evidentemente, todo esto va amarrado al, al rollo de las drogas, ¿no?
0: Uh -huh.
2: O sea, en, en los espejos, pues es esta ilusión que, que te... Que, que, lo que le vendió el coronel, por un lado, y por otro lado, es esta ilusión que te provoca el, el estar metido en ese mundillo, ¿no? Uh -huh. de, de las drogas, ¿no? La, la parte... Donde ella le dice, déjame ayudarte, ¿no? Este, eh, salte de ahí, te va a matar, ¿no? Uh -huh. Y que de alguna manera lo que vemos es que él sabe que, 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 que no hay escapatoria, ¿no? Claro. Y esa parte de háblenle al doctor que dices, híjole, cabrón.
0: Sí, ¿en no, serio? Y parte también de lo que rumoran, digo, porque acá en, en TikTok me, me está diciendo la buena escena que. Dicen que sufría de insomnio crónico y de ahí, uh -huh. pues bueno, fue, fue la adicción. Eh, y parte de lo que él dice, y bueno, y, y de lo que ya habíamos dicho de todo lo que se metía, con bueno, que le metían, uh -huh. será este, pues que, que, que ya había cambiado su, su, su digamos, que su, vamos a ponerlo de esta forma, está mal empleado, ¿no? Pero va, digamos sí, sí. que había cambiado su, su reloj biológico. Porque uh -huh. él, él vivía de noche y la hacer do dormirse a las seis de la mañana y despertarse a las 4 de la tarde todos los días. Entonces había cambiado ya como esa parte y entre pues que Priscila ya también dijo ya hasta, hasta la madre porque también tengo que aguantar tu desmadre bueno y, y ahí es cuando pues también induce a Priscila a, a tomarse un, un, unas, unas pastillitas para mantenerse despierta para que se aliviane para que, se aliviane, uh -huh. para que fuera a la escuela este, ¿Eh? bien, y, y pudiera seguir estudiando, porque aquí viene la parte creo que de, de, lo, de lo oscuro de, de, de Elvis Presley como, como persona creo que es la parte más oscura no y, y la parte más oscura es, es la relación que tuvo con, con Priscila Presley.
1: Sí, fíjate que justo ahorita que ibas a decir eso eh, para mí también me queda de ver algo, la película, dentro del mismo universo de la película, no, no del universo que conocemos de Alice Presley, ¿no? Y eso es precisamente eh, Priscilla Presley, ¿no? Cuando el coronel Parker, cuando eh, dice, ¿no? Y es que llegó algo, algo que, nada, que no pude calcular y que nadie iba a calcular, ¿no? El amor, ¿no? Y que eh, es cuando conoce a Priscilla, nunca te pone el peso en realidad. ¿No? De que, que tiene Priscila en él, ni cómo lo aleja del coronel, ni cómo, no, o sea, no hay un intento como para que diga eso, ¿no? Como para que sea el parteaguas que el mismo coronel Parker dice que es, ¿no? Ese es lo único que me queda de ver a mí la, la película, ¿no? Esa, esa parte en que se supone que Priscila es una fuerza opuesta al coronel que lo va a jalar hacia otro lado, ¿no? Claro. Y, y,
2: y bueno, lo que dices de la oscuridad de esa relación, que bueno, pues cuando Elvis conoce a Priscila, Elvis tiene 24 y Priscila tiene 14. Claro,
1: Pero, nada menos. Y, nada más, y, ¿no? y, y la relación
2: inicia eh, full desde que, que, que Priscila tiene 14 años. Uh -huh. y, y ella queda perdidamente enamorada de Elvis. Pero algo que eh, medio se ve también en, en la película, y que está manejado muy elegantemente, que además eso es como, como para los que conocen un poco más de la sordida historia. Uh -huh. Una de las cosas que hizo Elvis con Priscila es que la empezó a vestir y a peinar igual que él. Eh, en algún momento copetes, convirtió a Priscila claro. en un clon de él. entonces Así era el ego de Elvis, ¿no? Uh -huh. Entonces hay una escena donde él sale con un jumpsuit jump azul y Priscila uh -huh. trae uno igual, del mismo color, y el pelo negro así como esponjadón y, 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 y el, el, el maquillaje y, y, y todo, ¿no? Entonces, es, es, un, es un guiñito a esa manía que también exhibió Luis en algún momento de transformar a Priscila en una versión femenina de sí misma. Claro. Entonces, es, eso, eso fue algo también así muy rudo, muy fuerte. Y evidentemente el rollo de que, pues... Ahí ese era el pie del que cojeaba de toda la vida, que eran las mujeres. Eh, uh -huh. Eso se ve un poco al principio cuando ves que era un niño de mamá que hablaba todas las noches por teléfono con su señora madre diciéndole que le había ido bien en el show y tenía las viejas formadas afuera de su cuarto para, uh -huh. para pues, ahí pasarlas, ¿no? Entonces, con la relación con Priscila, pues es lo que ves que cuando ves a las fans ahí en Las Vegas, pero eso lo ves en varios lados, pues, así era Elvis. Y Priscila llega un momento donde dice, o sea, no me interesan tus, tus mujeres. O sea, lo que, lo que no soporto es que ya no estás aquí, ¿no? Es que estás ido. Entonces, este, ese era, yo creo que más allá de las drogas, del, de la comida... Eh, o, o, o de todo, el gran vicio de Elvis Presley, la gran adicción de Elvis, eran las mujeres. Ah. O sea, está por ahí lo de la relación con Natalie Wood, cuando él regresa de Alemania y, y Priscila se queda allá, este, en fin, ¿no? O sea, ya ahí hay muchas cosas también. Pero pues sí, o sea, era, era un tipo que tenía unos contrastes tremendos y sus partes oscuras eran tremendamente oscuras, ¿no? El, claro. El, la aportación de armas, ¿no? Está eh, al principio cuando se ve cómo se mete la Derringer en la bota, uh -huh. eso es cierto. Salía armado a cantar. Claro. Y, y eso fue una paranoia que le provoca. El, el coronel ahí se ve para que no se vaya. Uh -huh. Pero por el otro, o sea, ahí hay un chisme que no se sabe muy bien cómo estuvo. Él recibía cartas amenazándolo de muerte. Entonces, hay quien dice que esas cartas eran, eran reales, era hate mail uh -huh. que le llegaba, pero hay quien dice que esas cartas eran hechas por el propio Parker
1: para mantenerlo uh -huh. en, en ese claro. estado de paranoia. Eso que te da a entender un poquito. La película, sí. ¿no? Que la también para que no haya su gira hacia Japón, Alemania, donde lo querían, ¿no? Y que él no tuviera, que bueno, no se exhibiera, ¿no? Como que no tenía pasaporte, ¿no? Entonces, sí, en la película es lo que te da a entender, pero como dices, no está claro si deberá ser a Hitmail o, o esto salió de parte del Coronel.
2: Y, claro. y luego, con el, con el consumo de drogas que tenía, pues la paranoia la tenía al tope, ¿no? De hecho, la escena esa donde se sube un tipo al escenario y, uh -huh. y, y lo recibe con un golpe, eso es un, una anécdota real. Uh -huh. Que fue un fan, unos chilenos, que, que, que estaban ahí en Las Vegas y que uno de ellos, así envalentonado, se sube al escenario, Elvis lo ve venir y cree que es un tipo que lo está atacando, que, que, claro. que lo quiere matar. Entonces, se lo descuenta y a partir de ahí es que empieza a subir armado al escenario. O sea, sí, oh. si sí era cierto que, ¿Sí? que, que, que subía con armas al escenario. Es, esa pistolita, la Derringer que utilizaba uh -huh. en la bota. Claro. Entonces, este... O sea, imagínate. Además, no solamente daba un show en Las Vegas. Había veces, había días, que daba hasta tres shows. Con esa intensidad con la que daba los shows. Daba una matinée, daba un show... Eh, en la tarde y, y el show de en la noche Había veces que solamente daba dos Pero imagínate Años y años y años De dar al menos dos shows al día Con la desvelada Con la mal comida Con el consumo de drogas Con el desmadre Porque también le encantaba uh -huh. la fiesta Y le encantaba el desmadre Y uh -huh. pues te, te pasan facturas De la manera que se la pasaron ¿No? Claro pues, No,
0: no o sea, si, de, sí o sea, parte de estas, oscuro. Hasta estas de, 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 lo, de la parte oscura es, yo creo que sí, algo que, que no se ve, no se perdona es eh, una que, pues sí, que se anda metiendo con chavitas, porque no nada más, o sea, lo que dicen, ¿no? Lo que dicen es que no nada más fue Priscila, no, A sus 14 no, años, sino no. que todas las chavitas que él mandaba a buscar, pues realmente eran chavitas, ¿no? Y, y eso, pues, no está bien. Y en esa época tampoco ya estaba bien O sea, no, no digamos Que era como en la época de Game of Thrones ¿No? Que dice, no, no me voy a casar Con una de 12, pero sí con la de 14 ¿No? Sí, claro, porque ya está en edad Exacto, ¿no? Pero, pero yo creo que Ya en, esta, en esas épocas Ya estaba mal, o sea, era ya estaba Pues casi casi penado ¿No? Y bueno, lo que a, creo que también a, Estaba...
2: A Jerry mal. Lee Lewis Le cuesta la carrera mm. la, Su relación Con su prima que era menor de edad. Claro. Entonces, o sea, a Jerry Lewis le costó la carrera con todo y que era una de las grandes figuras del rock and roll y, y la relación con la prima, que además era doble, ¿no? Menor de edad y su prima, uh -huh. le, le cuesta la carrera. Y, y a Elvis nunca fue sí, un problema.
0: Claro. Pero acá, acá, acá la, la, la otra parte es que fue a su, sus aliados. En este caso también, todo también lo que está mal es que sus papás, los papás de Priscila, Ah, También claro. lo permitieron. ¿no? Por supuesto. Aclarado, y, y lo, y lo claro. peor de todo, o no sé si lo peor de todo, pero es, parte de, de, de esto es, su papá era un militar. sí Era el jefe ¿no? de la base. Exacto, uh -huh. ¿no? Eh, o sea, era militar y que todavía un militar diga, ok, está bien, vas con mi hija. Uh -huh. Híjole, eso está muy cabrón. O sea, realmente eso ya hasta parece, te, trata de blancas ¿no? Que, 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 que lo disfrazan man. que lo disfrazan mucho con el de bueno es que se casó hasta que tenía 21 pues sí porque legalmente ya lo podía hacer antes no exacto o sea exacto. tampoco llegó virgen al matrimonio o sea no más y no. bueno y ya después o sea y una de las cosas que dice que, que en su momento no recuerdo si él lo dice o alguien lo lo, lo interpretó que fue dijo mi peor error fue tener un hijo uh -huh. Y que después de ahí se viene en decadencia la, la, la relación que tiene con, con, con esta Priscila. Digo, también por todo lo que, que traía en el desmadre, el, el, el estar este, presionándola, que, ¿cómo se, se la maltrataba hasta físicamente? Ajá, sí, sí,
2: ah, hubo violencia de todo tipo ah. en, en la relación,
0: sí. Que ya, ya, ya me vino aquí a, a, a recordar. A un
2: sí, no Y parte de esto que,
0: que ya que fue del no quiero tener este, que su peor error de esto era no tener hijos, y aquí ya se involucra tanto Priscila como también la mamá. Entonces, una, empieza a dejar de tener, a dejar de tener relaciones sexuales con, con Priscila porque él, él nada más quería tener relaciones con, con, con mujeres que no tuvieran hijos, uh -huh. que no fueran madres. Porque, uh -huh. porque o, o lo que se cree, es que le recordaba a su mamá, a quien... Fue el amor de su vida dicho por él Exacto,
1: correcto Una parte entonces, muy mexicana
0: <risa> Entonces ya, ya, ya estaba Como muy cargado todo esto Donde por eso Por eso entendemos o sabemos Que el güey dice mi peor error fue tener El hijo, aparte de que ya También Priscila pues ya, ya había ya sido Más grande y este güey ya pues había Tenido otras, otras morras Y pues, le gustaban pues, chiquitas ajá Y uh -huh. también, entonces Todo esto fue jugando y creo que es algo, un, un pasado muy oscuro que se puede ya este, pues sí, ya, ya mucha gente puede ya poner en balanza el decir sí, sí, este sí quiero seguir siendo fan de Elvis Presley y otra parte decir no, no quiero no quiero tener alguna relación con un pedo ¿no? en este caso bueno, por el tema de Priscila de uh -huh. la que sabemos ajá ¿no? porque claro no sabemos de, 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 de más o sea a lo mejor si sí eran más pequeñas pero pues a lo mejor si sí eran legales, que lo dudo o sea porque si lo haces una vez lo haces dos veces entonces claro. uh -huh. creo que eso y que sí sí creo fielmente con con toda esta información que que, que que cayó de este lado creo fielmente que sí tenía un problema y que bueno el gran problema vino desde casa no en el tema hey. primero con con la mamá el tema con el papá luego ya cómo se va desarrollando eh, no, no tocan, no mencionan nada de la infancia, pero uh -uh. Con, con el acercamiento de las mujeres en su, en su infancia o, o en, más bien en, cuando es ya puberto, cuando está en la edad de la puntada, no creo, no, no, no encontré nada, uh -huh. pero pues sí, ya, ya a sus veintitantos años, empezaba a buscar a, a Chavillas, dices, pues, y pues que todo esto que le recuerda pues, a su mamá, ¿no? Okay. O que eso es lo que se cree que, que recuerda a su mamá. Entonces, ahí ya, ya está muy, muy, muy cabrón el pedo. No sé ustedes
1: hey. qué opinen. Mira, a mí en lo personal, digo, siempre va a estar el pretexto este de es que eran otros, otros tiempos, pero como decías hace un rato, ¿no? Eran otros tiempos en que ya era ilegal, ¿no? En que si te cachaban en una de esas, híjole, se te acababa la vida entera, ¿no? Uh -huh. Pero, pues sí, 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 definitivamente, como también decía Tony, ¿no? Pues había trato especial a él, dice, por ese lado, ¿no? Por ser la máxima estrella, ¿no? Entonces, sí, a mí, híjole, sí me para los pelos de punta, ¿no? Cualquier caso de este tipo, por más que haya sido en los cincuentas, en los 20s, eh, hacia atrás, digo, digo, es una cosa que, que, que sí es. Pues espantosa, ¿no? Eh, si es, eh, aparte es, es algo que les marca de, de una u otra forma, ¿no? Que, 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 que también se refleja en otras cosas, ¿no? En Elvis, pues es una vida fuera de control, en realidad, ¿no? Eh, claro. Que, que, que ya al final no puedo controlar nada de lo que tenía ni su carrera, ni lo que tenía a la mano, ni su familia, ni su relación. Al final no puede controlar nada y pues se le acaba la vida, ¿no? Entonces, eh, sí, lo que, lo que yo creo es que sí es tal vez su parte más oscura, ¿no? Porque, como dices, ¿no? O sea, eh, eh, Baz Luhrmann eh, no se metió en, en polémicas, no se metió en cosas que pudieran dañar a la familia, pues porque tenía obviamente el aval de la familia ¿no? para hacer esta, esta bueno. historia entonces no se iba a meter en esos, en esos detalles, pero, pero sí, cualquiera que le, le busque un poquito se va a dar cuenta que si Elvis eh, eh, más allá de, la, de que fuera una celebridad que tuviera todo el alcance creo que era algo que hubiera hecho con o sin, sin la fama ¿no? y eso sí me parece... Sí, me pues, parece así como, como, como algo bastante, eh, bastante oscuro para cualquiera, ¿no?
2: Claro. Ahora, también bien decías, ¿no? El problema venía desde casa. El papá era un bueno para nada, que toda la vida estuvo mantenido por Elvis. O sea, cuando Elvis empezó a, a generar dinero, pues él se pegó como lapa de Elvis y no hizo absolutamente más nada de su vida. Eh, sin embargo, el Vernon había estado en la cárcel. Eh, pues era era una, una ficha. Y uh
1: -huh. por
2: otro lado, la mamá Gladys, a pesar de que Elvis era la niña de sus ojos y lo adoraba con, con pasión y con locura, eh, vivió profundamente deprimida, alcohólica, que ahí se ve en dos ocasiones, una donde se echa un shot de vodka en la cocina y otra donde Elvis abiertamente le dice, me gustaría que dejaras de beber tanto.
0: Uh
2: -huh. eh, Gladys tenía problemas de alcoholismo, de hecho, la muerte de Gladys son complicaciones por hepatitis provocada por el alcohol, por el consumo excesivo de alcohol. Entonces, pues ya desde ahí las cosas no vienen bien. ¿no? Uh -huh. eh, después eh, empiezas a tener una vida que no esperabas. Digo, ahí eh, se ve en el, eh, un par de encabezados de periódicos donde dice que de camionero a millonario, Uh -huh. eh, que pues, fue uno de los trabajos de Elvis, fue, era, fue camionero el papá toda la vida le dijo que se volviera electricista o plomero, que, que ganaban muy bien y que dejara esas pendejadas de andar cantando, que es para qué que mejor se, se, se uniera al sindicato de electricistas o de plomeros y que ya sindicalizado y todo ya iba a ganar un buen dinero y que ya se olvidara de esas cosas les digo, la única que creía en Elvis era su mamá y uh -huh. Y de repente cae en, en como dice en esta vida sin control, donde además tienes un presupuesto ilimitado. no tienes, tienes grandes cantidades de dinero a tu disposición, que al final le pasó factura también ese uh -huh. rollo de gastar a lo güey. Eh, comprarle Graceland a su mamá fue su mayor, eh, su mayor triunfo en la vida. Sí. Y por otro lado, hay algunas historias que se cuentan de Elvis, de, de lo no sé si generoso sea la palabra correcta, pero lo, lo espléndido que era con su gente cercana, ¿no? Por ejemplo, a todos sus amigos les compró Cadillacs. Uh -huh. Sí, un día los llevó, los compró todos. Pero también cuentan la historia de una vez que vio a una a una señora de, de, de color, esperando el camión en un esquina que está lloviendo y todo, y que le dijo este... Se paró él, se le dijo, y, y, y usted, si tuviera, si tuviera un coche, ¿qué coche le gustaría? Este, no, pues, ¿no le gustaría un Cadillac? Uy, sí, y fue y le compró un Cadillac de agencia a la señora que vivió en la esquina parada y se lo regaló. Entonces, eh, eh, también eh, que alguna vez para una subasta regaló uno de sus anillos, estos llenos de diamantes y todo así, se quitó el anillo, va, ¿no? Para, para que lo subasten para caridad. O sea, tenía esos gestos grandilocuentes de, de derroche y de, insisto, uh -huh. no sé si es generosidad, pero eh, él, él tenía una necesidad tremenda de sentirse amado también. Claro. Entonces, eh, ahora la parte esta de las relaciones con con eh, menores de edad. No creo que sea inaceptable bajo cualquier punto de vista. Eh, sin embargo, yo a mí me gusta establecer una diferencia entre esta persona que estamos viendo que era Elvis, eh, eh, adicto, violento, abusador, eh, frenético, eh, paranoico, y el Elvis que vemos en el escenario, ¿no? Uh -huh. Yo al que admiro, al, al, que, al que considero un personaje histórico, es al el Elvis del escenario. No al, no, al, sí, no al ser humano, ¿no? Ahora, van juntos, no puedes separarlos, ¿no? Finalmente. Pero la película también tiene una escena donde creo que ves esa, esa grandeza, ¿no? Eh, él dice era tremendamente tímido y, y la música es lo que le quitaba lo tímido, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta parte donde está con toda la banda en Las Vegas poniendo sus canciones y diciéndole quiero que suene así y luego entras tú y luego cantas tú y, y luego lo ves cantar a él. E ese es el Elvis con el que yo me quedo finalmente, ¿no? Claro. O sea, el otro pues obviamente, digamos que mi admiración por Elvis empezó oyendo sus discos y cuando me empecé claro. a enterar de quién era Elvis y dije, ay güey, ¿no?
0: Claro. De hecho, eh, lo mismo pasa, o lo mismo seguramente ha sucedido con el tema de Michael Jackson, ¿no? Cuando uh -huh, salió uh -huh, sus documentales, uh -huh. este, que todos nos quedamos así de, güey, qué pedo. Mucha banda dijo, ni madres, o sea, no vuelvo a escuchar nada de este güey. Otra y es banda, respetable. Ajá, y otra banda dice, sí, porque yo admiro al artista o me gusta la música. Lo que haya hecho allá no lo, no lo, no, no, no o sea, es reprobable para mí. Entonces, yo creo que, que eso es un tema súper súper este, polémico, súper polémico y es muy respetable la banda que decida qué hacer. Dejarlo que por no la acepta. paz, ¿eh? ajá, sí, exactamente. Sí, sí. Pero sí, sí, yo creo que sí es, es importante y yo lo digo desde también desde mi lado en el caso de Michael Jackson es me gusta la música de Michael Jackson uh -huh. solamente me da me da me da pavor el 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 güey que fue. Tras, el, tras ser el, humano, Ajá, el ser humano, el ser humano. Este y yo, y ahora que, que de, de todo, o sea, yo lo único que sabía de Elvis Presley es que Priscilla era más chica que él, pero no Ajá. sabía la diferencia de edad. Uh -huh. Hasta que empecé a investigar, o sea, fue fue temas que yo nunca 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 investigué, ¿no? Entonces, ahora me, me pasa lo mismo. Que ahora han pasado seguramente años y no he escuchado una canción de Elvis y o sea, no no pasa nada, ¿no? Y ahora, pues bueno, digo, ah, pues ya las tengo más Más frescas, pues las disfruto O sea, me gusta, me gusta escucharla Entonces, siento en, en, mi, en mi ser Digo, híjole Está cabrón Y ahora, por, por un lado, también Otra cosa que decía, bueno Es, si tú sigues con, consumiendo Michael Jackson, se va a su familia ¿No? Uh
2: -huh, uh -huh.
0: La, la lana Ahora, uh -huh. si tú sigues consumiendo el sprayler Pues se va pues, a su familia, se va a Priscila A la, la, que, a la que abusó entonces, Exacto. Entonces aquí también es como el juego de decir pues de alguna forma y está mal empleado y sé que, que puede sonar mal y es ella está ganando o está pues siendo no recompensada. Compensada, compensada, compensada. compensada sí. Más bien compensada de alguna forma, ¿no? Y, y no está, no es, no queremos decir que es borrón y cuenta nueva. Pero a lo mejor no. es un tipo de karma Que pues, el otro güey sufrió Y que ella está diciendo, bueno, pues de alguna forma Es la, la, el, el decirte Güey, perdón, o no sé No, no, no sé cómo, cómo explicarlo No creo que tampoco sea una compensación Este, pero bueno ¿Le está sirviendo de algo? ¿Sí? ¿Lo está aprovechando? Sí, entonces Bueno, pues hasta ahí Ahí los dejamos al criterio de, de cada quien De cada quien, sí Entonces Creo que eso es, esa es la, la, la parte más ruda de, 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 del poder platicar sobre este, este tipo de personajes, ¿no? Correcto. Muy bien. Eh, no sé si tengan otros datos curiosos ya para pasar este, a la trivia.
2: Este, sí, fíjate que también algo que, que yo oí comentarios, eh, y por ejemplo, mi, mi hermano, ¿no? Cuando yo le dije a mí me encantó, está buenísima, ¿no? y él también es fan de Elvis. No tanto. O sea, le gusta la música a Elvis, ¿no? Cuando vio la película, dice, no, ¿sabes que me, me cayó muy mal la, la primera escena. Dice, el maquillaje que trae así, que parece vieja. Y, y le dije, a ver, espérame, o sea, te va. A, 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 a empezar. Para empezar, es claro que Elvis no hizo que las mujeres se pararan y gritaran histéricas en su primer concierto. Uh -huh. o sea, no, estamos hablando de los s eh, Hay muchas cosas, ¿no? Entonces, es un, un Reflejo de Cómo eso creció, ¿no? Pero, ahora, por el otro lado, Elvis sí usaba maquillaje ¿Eh? No en, Al principio de su carrera El que le enseña a usar maquillaje a Elvis Es Tony Curtis eh, un, un gran actor Que después se hace amigo De Elvis, y Tony Curtis Se delineaba los ojos Entonces, Tony Curtis es el que le enseña a Elvis a delinearse los ojos y después, no solamente los ojos, sino él, en toda la cara, Elvis usaba maquillaje en su vida normal, no solamente en el escenario, sino él salía a, a pasear al súper y, y, y iba maquillado. Entonces, es cierto que Elvis usaba maquillaje y por el otro lado, también Bas Lurham, a, mí, a mi parecer utiliza desde el mero principio ese rollo del maquillaje como una metáfora, también como la de los espejos, donde pues, ves que él es otra persona ¿no? o sea, está maquillado sobre el escenario y él representa otra cosa entonces este pero para todos aquellos que dijeron, Nene, se, se ve muy niña este ¿cómo, ¿cómo sale maquillado? no señores y señores, él mis claro. usaba maquillaje o sea, y no bien. solo para la tele o para el escenario claro
0: oigan parte de las de las, de las este, historias eh, bueno de hecho voy a leer un comentario que me puso chio dice deberíamos de hacer un programa especial de las teorías que dicen que Elvis sigue vivo Ajá. y de la más padre es que está en el programa de protección de testigos de la DEA Ajá que de ahí, este digo, lo escribió hace rato, pero me, me lo estaba reservando por el, 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 el punto que quería decir. Ok, ok. Y es, es una parte de este es que, en, que en, mil, en, en diciembre de 1970 se reunió con el presidente este, Richard Nixon. Sí. ¿No? Este, y ahí se rumoraba, bueno, entre varias cosas, este, de hecho creo que fueron dos reuniones, ¿no? Pero la primera lo quería conocer y una de, una de las historias dice que él le pidió a Nixon una una placa una charola de del FBI del ¿De FBI uh -huh. para que pudiera seguir llevando sus su, su, sus dulces no a, ¿Sí? a, a todas sí, partes sí. no y siguiera sí. pudiendo contrabandear y todo no lo que todo el mundo decía y la otra dicen que en la segunda visita o en esa misma visita no 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 queda claro es que Nixon le dijo necesito que tú espies a, a, a este John Lennon porque lo uh -huh. quiero deportar al cabrón
2: ¿no? Por comunista
0: Entonces, por Exacto, por comunista Entonces Esta, esta teoría, digo, no sé si, si, si Sea verdad, si no sea verdad Este Al final Nixon Dicen que sí le dio una placa, pero Obviamente pues no tenía ningún este, Poder ni autoridad Para ejercer en nada Pero este Ahí ve, volvemos a entrar a la parte oscura, ¿no? Que sí andaba metida en esas ondas de, de, de los dulces y, y, pues, bueno, buscó ahí su, su apoyo y aprovechándose de, pues de la fama que tenía, ¿no? No sé uh -huh. si eso haya sido verdad o no. Lo, me, me pareció coqueta la historia. Este, y que, pues, bueno, de ahí la, 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 la siguiente pregunta que tenía para ustedes era la teoría de, de la muerte de Elvis Presley, ¿no? Que, que muchos dicen, no, es que Elvis ya no quería ese, quería zafarse de, de este güey, entonces planeó su muerte y se fue a vivir a Argentina, o sea, porque al otro día alguien, una persona con el nombre tal, compró un vuelo a Argentina, este, que en un homenaje, por ahí aparece él, que hizo un cam, un, un, este, una aparición en Home Alone, este, Ajá. O sea, como todas estas madres, este, teorías, digo ya sin, sin, sin meternos tanto de lleno, pero más bien me, me gustaría que ustedes qué piensan, si realmente este, murió, sigue vivo o, o qué otras teorías locas han escuchado
1: Hombre, mira yo creo que sí murió, definitivamente mira, hubiera estado muy chido que si el FBI bueno, lo hubiera puesto en protección a testigos y que ellos hubieran escogido entonces su muerte y que le dijeran, sí, ok te protegemos pero la versión de tu muerte va a ser que te encontramos en un excusado ¿no? sí, y te amuelves, ¿no? Eso es hubiera estado maravilloso, pero, pero no, 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 o sea, la verdad, del ritmo de vida que llevaba Elvis creo que era insalvable, ¿no? O sea, no había cómo, cómo, cómo zafarse de eso, ¿no? Ya sus abusos habían llegado, pero de veras aún, de hecho, creo que vivió tiempos extra en realidad, ¿no? Pero, pero no, 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 yo no creo, digo, esta, esta teoría de que vivía Elvis con... En una isla con Kennedy, con Pedro Infante, ya sabes, con todo aquel que se murió por ahí. Con <risa> Paul, Paul McCartney. Exacto, <risa> con Paul McCartney, con el verdadero Paul McCartney. Con el verdadero Paul McCartney, así es. Claro. Exacto, ah. esa ya también se está yendo por la borda, porque todos ellos ya yo creo que ya estarían muertos independientemente, ¿no? Mm. Pero, pero sí, 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 de veras que, que, que con Elvis empezó a inaugurar estas. Eh, estas eh, teorías, ¿no? De que, no, en realidad no murió, sino que se fue a, a tal lugar y vive ahí, y hay miles de pistas de que sí está vivo, ¿no? Entonces, no, 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 yo creo que sí está muy claro, ¿no? Que Elvis él, él está muerto.
2: ¿Tú, Tony? Yo, mira, yo creo que es parte del mito. Estas figuras son, como, <risa> claro. como dirían los, los Backstreet Boys, larger than life. <risa> y eh, de repente queremos pensar que incluso son tan grandes que pueden engañar a la muerte, ¿no? De, de alguna manera. Entonces, además, este mito ha sido eh, fomentado y, y, y este, explotado incluso por la NFL, ¿no? O sea, eh, hay, hay estadios que dejan vacío un asiento porque pues, eh. es el, el que está reservado para Elvis Presley, ¿no? Este, y por eso también decían... Este, Elvis has left the building como decía en sus conciertos porque pues eh, ahí en algún momento a lo mejor estuvo Elvis ¿no? Uh -huh. eh, otra eh, el cine se ha encargado de, de muchas maneras de hacer ese, eh, esa, ese ese guiño a que Elvis está vivo o, o, o vive en algún tipo de dimensión alterna o algo por el estilo ¿no? Eh, en la película esta de la muerte le sienta bien eh, cuando está la reunión esta de los inmortales, pues Ajá. ves de espaldas a Elvis, ves a James <risa> Dean, ves a Marilyn, pura leyenda, ¿no? Y que pues, pues también por ahí se dice que, pues, que no fueron y que sí. Entonces, eh, Stephen King tiene un cuento maravilloso que, que lo hicieron en, en, en un capítulo de Crip Show que se llama You Know They Have a Hell of a Band de unos güeyes que se pierden en un camino ahí en medio de la nada en Estados Unidos y llegan a un pueblo que se llama Rock and Roll Heaven USA, ¿no? Y entonces llegan y en el diner los atiende eh, eh, Jerry Lee Lewis, eh, no, eh, eh, Billy Bopper y, y Janis Joplin, ¿no? Que se parecen mucho. Este, y así todos los del pueblo son puro rockstar muerto y adivina quién es el alcalde del pueblo. Elvis Entonces, este Creo que el cine ha jugado mucho con eso Mi versión favorita de todas estas que hay Es La de Men in Black Cuando dice, cuando pone The Promised Land eh, De Tommy Lee Jones mm. Y se convierte el coche adentro del puente de de, 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 de de la carretera Y que Will Smith le dice Pero si sí sabes que el tipo está muerto, ¿verdad? Y voltea Tommy Lee Jones le dice, no se murió, se regresó a su planeta. <risa> es maravilloso con, con The Promised Land de fondo, ¿no? Entonces, a mí esa es la versión que más me gusta. Elvis de alguna bueno. manera regresó a su planeta, ¿no? Entonces, pero, pues sí es, es fomentar el mito, ¿no? Uh -huh. O sea, él de por sí, estando vivo, era un mito. Eh. Pues, muerto, pues mucho más ¿no? claro. Ahora hay una hay una un, Es un cuento y que después Hicieron película, se llama Bubajotep Sale Bruce Campbell de Elvis Presley uh -huh. Que está metido En un asilo de ancianos eh, Después de lo de, Que dijeron que estaba muerto eh, eh, Se recupera eh, Logran revi revivirlo Y entonces decide que Se va a convertir en otra persona y termina metido en un asilo de ancianos. Este, el, el que hace a Elvis es Bruce Campbell. Y resulta que en el asilo de ancianos hay un güey que dice que es John F. Kennedy. Que, que tampoco lo mataron, pero pues no cuadra porque es un, un cuate de raza negra. El que dice que es John F. Kennedy. Y entonces, pero empieza... A, hay muchas cosas que te hacen dudar. Porque dice que su cerebro se lo pasaron a otro cuerpo y no sé qué. Es, es un cotorreo maravilloso. Y terminan enfrentándose a una momia que se está comiendo a los viejitos del, del asilo. Entonces, John F. Kennedy y Elvis enfrentan a la momia. Entonces, okay. vaya, no, hay unas cosas fantásticas. Entonces, yo, yo creo que con todos estos personajes, insisto, Elvis, Marilyn, James Dean, este, el, el propio John, John F. Kennedy, ¿no? Eh, el, el, el creer que de alguna manera pudieron engañar a la muerte y vivir una vida fuera del, de los reflectores, es algo que también como fan te, te hace sentir bien. Claro. O sea, decir, no tuvieron el final trágico, tuvieron el final feliz, aunque en el anonimato, pero, pero tuvieron el final feliz a fin de cuentas, ¿no? Uh -huh. Que a, 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 a últimos términos, pues es lo que todos deseamos en algún momento, ¿no? El final feliz. Sí.
0: No, claro, y, y, y muchas, muchas de, de esto de, creo que fue con, con Bruce Lee, ¿no? Que dicen, güey, el ataúd nunca se abrió, ¿no? Con Juan sí. Gabriel,
1: con, sí, con, sí. O sea,
0: con todos ellos, ¿no? Obvio. Es lo, sí, no. La, la parte romántica que todos queremos, ¿no? Como, como
1: Exacto, que tu ídolo viva para siempre, ¿no? Eso, eso tiene ah, mucho que ver, y pues sí, como dice Tony, ¿no? O sea, pues todo el mundo lo fomenta, ¿no? O sea, todo el mundo le conviene fomentarlo, ¿no? Eh, el cine, las disqueras, todo el mundo, ¿no? Pero sí, 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 yo creo que los principales son los fans, ¿no? Los que no lo quieren aceptar, ¿no? Los que ya ahorita han de tener sus 70, 80 años y que insisten en que él sigue vivo, ¿no? Que no pudo haber muerto y que cuando ellos se mueran, de todas maneras va a seguir vivo, ¿no? Entonces, eh, ese es el, el gran mito, ¿no? De, Ahora, yo,
2: yo tengo una, una experiencia así rara en ese sentido uh -huh. Yo vi a un güey bajarse de un taxi aquí en Polanco Hace como un par de años nada no, más, como cuatro, fue, fue antes de la pandemia Idéntico a Elvis Y Pero al Elvis, a, a, a el, el Elvis viejo uh -huh. que, o sea, Hasta me quedé así de... No pues sí, o sea, es este es, Y es, Silvis, es, 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 es ¿no? Ajá. Y, y hace cuenta de lo que saqué el teléfono, porque le voy a tomar una foto, ¿no? Cuando volteé, el cuate ya no estaba. Uh -huh. O sea, seguro caminó para otro lado y yo estaba en la pendeja, como dices tú, o sea, tragándome los mocos, buscando el teléfono, este, pues ya no estaba. <risa> Pero te juro, así estaba yo parado en una esquina, se paró un taxi, así unos cuantos metros antes que yo, y del taxi se bajó un tipo idéntico a él. Idéntico. Entonces, ahora, así las patillas, los lentes, el, el, el tipo la cara, la, la mandíbula, digo, la altura más o menos. Y, y yo dije, ahora con, ahora con este güey, ¿no? Entonces, bueno, pues eso le puede pasar a cualquiera. Ahora, Finalmente, hay muchos imitadores de Elvis, muy buenos, y que sí se parecen un buen. Así ah, que, sí, sí. que pues yo no dudo que este cuate de eso chambeara, ¿no? Imitando a Elvis. Claro,
1: claro. sí, sí, sí. Y no, de Oiga. esos hay, pero montones, ¿eh? Y en todos lados. Pues, ¿Tú te acuerdas cuando fue a editorial, el imitador de Silvestre Stallone, aparte? Sí, ¿no? por supuesto, sí. Por poner un ejemplo, sí. nada más. ¿no? O sea, sí, claro, sí. Idéntico, sí. te juro que no había Idéntico, no, no idéntico. Había Y como Elvis debe de haber, uff, uff. Sí, muchísima,
0: no? mucha,
2: mucha banda. Uh -huh. Bueno, Oigan, bueno. No, hasta uno de los sopranos era imitador de Elvis. Exacto.
0: Bueno, este, por acá, digo. El día de hoy quería estar con nosotros JC. ¡Sí, hombre! Pero este, no, no, no pudo. Este, pero eh, se, se conectó rápido y fugaz. Eh, Bien. TikTok, y dijo eh, solo paso a decir una cosa. La actuación de Butler fue magistral. Uh -huh. Lamentablemente eso provocó que se le robara la pantalla a Elvis. Lástima, eh, lástima tanto por Tom Hanks uh -huh. como por Boffler pero sobre todo por los fans de Elvis, que tuvieron que ver. Ya, 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 ya sé, ya, ya no escribió más. Y okay. que también nos pide este, um, felicitaciones a Loma, su esposa. Ok. Que hoy es su cumpleaños, así que muchas felicidades por parte de del Cine. Te mandamos un fuerte abrazo y espero que pronto estés por acá en otro episodio. Ella estuvo sí, con nosotros en genial. el de El Señor de los Anillos. No. Sí, fue el del Señor de los Anillos. Según yo sí. ¿Y si ¿El no?
2: De, el de la serie. No. ¿o las este, películas. La, las películas. Ah.
0: Uh -huh. Según yo fue ella estuvo estuvo con nosotros el señor de los Anillos. Pero bueno, ahora sí. Este ya se nos está acabando el tiempo. Estamos ya este, apretados y pues bueno ha llegado el momento de la trivia. Recuerden los primeros que contesten correctamente en la caja de comentarios pues bueno, se van a llevar nuestro respeto y admiración y con bombo y platillo serán reconocidos en los siguientes episodios, pero también ya saben que tenemos ahí unos, unos este, obsequios, tenemos ahí un par de gorras, unas postales, y obviamente tenemos este, el, la beca que nos, nos da el profe Tony para sus cursos. Correcto. Así que pues ya saben, pónganse truchas y contesten en la caja de comentarios. ¿Quién empieza con su, su trivia?
2: Yo. Al principio de la película Cuando vemos el Incluso se ven los pósters el, el logo que, que dice Elvis uh -huh. Donde está la B Se alcanzan a ver Tres letras Que dice TBC TBC uh -huh. ¿Qué cosa es el TBC? ¿Quiénes eran?
0: De todo, lo, de todo el mundo Que traíamos Esa también era mi, mi, mi pregunta ¡Ja, <risa>
2: Toda
0: la vida te robo tu trivia Está bien, está bien, está bien, está bien Ok Por acá hay unas Hay unas de, de, de Que tengo de salvavida, una. De emergencia
2: de
0: vida. Okay. Bien,
1: este, tú Alberto Yo se las voy a poner muy fácil ¿Quién uh -huh. era el actor que Interpretó a Bibi King Y nombre en una película en la que ha salido
0: Ah, ok Bien uh -huh. Deme ese curiosamente
1: bien. me tocó entrevistarlo, no por esa película, por otra, que ahí fue donde lo conocí y luego dije, ah, mira, él es B.B. King, ¿no? O sea, a mí me pasó así, no es muy famoso todavía, pero ese tipo es muy talentoso y van a ver qué va a darle que hablar.
0: Ok, ok. Pues bueno, yo la, yo la que tenía acá de salvavidas era, eh, como saben, todos los, todos los actores siempre piden este, algo de recuerdo de las producciones de las películas que hacen. En este caso, este, este chico, Austin Butler, pues pidió pues, que, le, que se quedara con un traje. ¿Qué traje fue y por qué decidió quedarse con ese traje? ¿Ah? Está
1: muy pues, buena la pregunta, ¿eh? Está muy buena.
0: Bien, entonces, sí. pues bueno, ahí está la, la, la trivia, así que pues este, recuerden los primeros que, que contesten correctamente, se van a llevar nuestros, nuestros obsequios y pues su beca para los cursos del profe Tony. Pues ahora sí, ya estamos en la recta final y como saben, ya este, siempre ranqueo todas las películas y las, las publico en IMBDM y pues ahora le toca esta película de Elvis y me gustaría que nos compartieran cuánto le ponen del 1 al 10.
1: Mira, yo me quedo con un 9. Nueve, uh -huh. por el detalle que te decía, porque creo que sí es, es muy importante lo que dice eh, el narrador de la película, el coronel Tom Parker. Cada palabra debe tener peso ¿no? dentro de, de la película. Y cuando dice esta parte, o sea, abre un capítulo que en realidad no lo vuelve a tratar, ya no, no deja, deja que no lo cierre, sino uh -huh. que... ¿Cuál fue la consecuencia, no? Insisto, ¿no? O sea, sí hay una consecuencia real en la vida, ¿no? El express, ¿no? Eh, y, y no dudo que la de Colonel Parker también y la forma en la que hacían negocios. Pero la película, no te das cuenta, abrió, yo te digo, una puerta que no cerró, ¿no? Eh, entonces... Eh, por ese detalle yo le daría ese, ese 9, me parece una, una, un manejo magistral de lo fastuoso, que es eso se pinta solo, Masslorman, eh, y es, tiene unas secuencias pero inolvidables, eh, desde el Elvis en Las Vegas eh, cantando, con, besando a sus fans y todo, hasta esta parte de la de la epifanía cuando es niño, ¿no? Cuando va al, al vagón uh -huh. del tren a ver cómo están cantando, ¿no? Eh, 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 los negros, cómo se divierten ellos y eh, a la vez cómo lo manda, ahora sí que cómo, cómo lo llama un poco la iglesia para oír el gospel y descubrirlo, ¿no? Uh -huh. Que eso también debe ser una, una cosa obviamente cinematográfica, ¿no? No, no, no sucedió así. Pero esas licencias que se da a Baz Luhrmann hace que esta película... Eh, llegue a otro nivel, ¿no? Yo te digo que por eso le pongo ¿no? actuaciones, no hay alguien que falle, está maravillosa la ambientación, ni se diga, ¿no? O sea, cada, cada detalle está cuidado al máximo, ¿no? Eh, a, mí, a mí me parece una, una, una película fuera de serie.
2: Yo también le pongo nueve, este, creo que sí hay algunas cositas que, que no termina de amarrar perfectamente, que eso sería lo que al final le, le haría tener un diez. Este... Y coincido con, con Beto, o sea, él eh, traíamos ahí alguna discusión sobre cuál es la escena que más nos gusta de la película. Y uh -huh. casualmente, pues la escena, las escenas que más nos gustan, bueno, la, la que le gusta más a Beto es esta de la Epifanía, cuando la música uh -huh. toca a Elvis, ¿no? Uh -huh. como, como un don divino, que es inventada. Uh -huh. Y a mí también es una escena que es inventada, la que más me gusta, es eh, cuando hace el el concierto en el Rosewood Stadium y, y que le dicen todos, por favor, compórtate, no, no te retuerzas, sé un buen muchacho y, y que se sube y, y lo que le dice a la banda es que va a cantar Trouble y le vale madre. es Esa, es, o sea, la, la encarnación de la rebeldía que en algún momento fue Elvis para una generación está representada ahí. Que pues ese concierto sí existió, pero nunca pasó eso, ni siquiera cantó Trouble. O sea, uh -huh. ahí, ahí canta ocho canciones uh -huh. Y lo que sí pasa es que el público se enloquece Y de las gradas corre al, al escenario y, y queda rodeado por un, una masa de fans Que es un poco lo que se ve Entonces, eh, estas fantasías que crea Dándole esa potencia al personaje Desde que vemos que es tocado por la divinidad musical hasta aquí Que es la encarnación de la rebeldía absoluta y donde uh -huh. dice, eh, pues no les va a gustar Pero ahí les va Este, cre creo que es e Eso es lo que hace es, Esos momentos brillantes dentro de la película Es lo que la van a hacer inolvidable Finalmente claro pues Para mí es un 9 sin problemas Creo que necesito eh,
0: Verla otra vez para revalorarla eh, Parte de las cosas que no me gustaron es eh, Bueno, yo le pongo 8.5 Y parte de las cosas que no me gustaron Es que o sea, sí tiene un buen ritmo, pero llega un momento que se vuelve un poco como cansado. Ajá. Este, o a mí, a mí me pareció un poco cansado y yo decía, ya güey. Y allí fue cuando me di cuenta, ah cabrón, pues sí dura bastante, ¿no? Este, y por, por otra parte me generaron más dudas, me generaron más dudas. El, el, la, la, la película, porque volvemos a lo mismo no, no, este, no, no sabía o no, no tenía conocimiento de muchas cosas me generó más dudas por todo lo, lo poco que sabía, me generó más dudas todavía y, y creo que ahora ya, ya lo entiendo y necesito volver a ver y probablemente a lo mejor le subo más la calificación, pero con la primera impresión con la que me quedo es con un ocho5 me encantaron las actuaciones, me encantó la, la, la fotografía las secuencias que maneja este güey En, 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 toda, eh, en los escenarios O sea, las escenas Del de, de acercamiento de Elvis con la, con la gente Creo que fueron muy buenas tomas eh, Me encantó cómo las, las manejó Los vestuarios No nada más de Elvis Sino de, todo lo, de toda la gente que, que está ahí uh -huh. O sea, realmente creo que va a ser Una película que, que va a estar muy nombrada En los Oscars y, y, y en otras De hecho, creo que ya lleva ahí un par de premios Este... Creo que sí va a estar muy... Artísticamente está bien hecha. O sea, realmente la neta sí se, se rifaron. Eh, sí cuesta a veces trabajo eh, quitar la, la, la parte oscura de lo que hay, pero enfocándome en esa, en esa parte cinematográfica y por creación de alguien, yo creo que sí le doy por el momento su, su 8 sí. Bien. Y bueno, pues bueno, ahora sí ya la última pregunta y es la recomendación de la semana es este ¿Qué están viendo? ¿Qué nos recomiendan? ¿En qué plataforma? O, o que de plano digan, ¿sabes qué? La cagué Mejor no la vea
1: <risa> Mira eh, Yo redescubrí eh, Fargo, lo hago constantemente De hecho, la serie eh, Es una joya, los ¿Fargo? que no hayan visto Si sí, Fargo está en Netflix Son las tres primeras temporadas Y una maravilla, maravilla eh. me encantó. Por ahí hay gente que me dice, es que no he visto la película de Fargo Y es difícil de encontrar y no sé qué Y eh, si la llegaron a ver, no se preocupen porque la forma en la que hila la película con la primera temporada es ya en los capítulos finales y es una escena que se van a acordar inmediatamente, ¿no? Que no... No hace falta que vean otra vez la película, ¿no? Es uh -huh. una maravilla, de veras, eh, Fargo. Yo no sé por qué no se habla más de, de esa serie. No he visto la temporada 4, no ha llegado aquí. Ya están en la 5, ya la están haciendo, o están por sacarla, no me acuerdo. Pero, de veras, Fargo es un salvavidas cuando crean que ya lo han visto todo uh -huh. o que quieren volver a repasar algo muy chido. Ahí está Fargo.
0: Y fíjate, yo, yo, yo voy a hacer el comentario. Yo no he visto la película de Fargo. Nunca la he visto. ¿No? Pero sí Uy, he visto ¿Qué te serie? pareció? Ajá. Serie... O sea, me mamó la serie.
1: Sí. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es una maravilla, una maravilla. Espérate que veas la película para que veas en qué parte claro. se teje esa, esa, esa conexión tan sutil, ¿no? Porque es maravillosa, claro. es maravillosa.
0: Bien. Buenas
2: recomendaciones. ¿eh? Bien. Pues yo, para ir con el, con el tema, hay una miniserie del 2005, son cinco capítulos, que se llama Elvis. Así, uh -huh. tal cual. Eh, el, el que interpreta a Elvis Es Jonathan Ries Myers, un, un actor irlandés Que lo hace Espectacularmente bien Ese güey sí se parece un chorro a Elvis <risa> en un chorro uh -huh. Salen también Dennis eh, Randy Quaid como el coronel Que también se parece un buen Y eh, Robert Patrick El, el T-1000 de Terminator uh -huh, como, claro. como, el, como el papá de Elvis Oh, Entonces, uh -huh. la serie es muy buena Es una Es una miniserie Biográfica uh -huh. Muy Acertada, con muchos detalles A la vida de Elvis Este e Empieza a contarla a partir de que Va a, a grabar el disco Para su mamá, o sea, ahí empieza Y termina Con, con la muerte de Elvis, ¿no? Pero está llena de detalles biográficos precisos si alguien quiere eh, ver algo más apegado al, a la realidad biográfica de Elvis esta miniserie es imperdible de hecho a, a Rhys Myers le dieron el, el Golden Globe como mejor actor por, por, esta, por esta serie entonces muy 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 recomendable eh, si, si quieren entrarle algo más de tipo biográfico y por el otro lado, este, ya estrenó la, la temporada nueva de Ricky Morty, ya van en el capítulo oh, yeah. 3 y es yeah. una maravilla. <risa> Cuando crees que esos cuates no pueden ir más lejos con las cosas que han puesto, te sorprenden. Entonces, este, yo soy fan, fan, fan de Ricky Morty y pues está la temporada nueva y hay que verla. Es, Amarran todos lo de las temporadas anteriores O sea, no traen la colación No
0: me tengo que pues, poner el corriente de esas
2: Muy buena, yo soy muy fan y me gusta mucho ¿no? Entonces, sí. es, Esas dos,
1: que y eh, Nada más para que ubiquen a Jonathan Ruiz meyers Es el, el actor que hizo Match Point con, de Woody Allen eh, Junto mm -hmm. con Scarlett Johansson, que es un mm -hmm. peliculón ese es Jonathan Rhys-Meyers Y también eh, Es el personaje principal en los Tudor También, ¿no? Eh, una, es muy buen actor, es muy buen actor muy También una vida muy torturada eh. Pero, y qué bien le cayó entonces Le cayó como anillo al dedo Elvis Pero, pero pues, yo con los ojos Cerrados veo esa, ¿eh?
0: Claro eh, Pues yo Pues realmente más bien ando Ando, este, bueno Sigo viendo cada, cada semana este, de House of Dragons religiosamente los domingos este, y también cada digo, el, o ya sea el viernes o me espero el sábado o antes de ver este House of Dragon vemos eh, el Señor de los Anillos los Anillos del poder sigo también en este en este, en este mod lo estoy viendo eh, y lo que estoy terminando ya estoy yo creo que ya en este par de días ya termino de ver ya son las cuatro temporadas de Strain De Guillermo Strain. del Toro uh
1: -huh. Uh -huh. Que
0: bueno, como ya les había dicho me, Siempre quise verla, nunca la encontraba este, No quería verla por, por, por otros medios O sea, dije en algún momento va a salir en streaming Y fue pues, oh sorpresa que estaba en Star Plus y que, Bueno, ya tenemos Star Plus este, Y la estoy disfrutando cabrón realmente me late este pedo del de, de, de concepto de vampiros que maneja este Guillermo del Toro. Me lateó. Me, me. Espero que, que esta cuarta temporada termine chido. O sea, termine en buen pedo. Este, pero bueno, eso es lo que estoy viendo. Se los recomiendo. Si les late la onda del vampirismo y esta como parte de fantasía, este, está, está bastante agradable. Pues bueno, ahora sí, señores. Este... Nos fuimos, ahora sí que largos y tendidos eh, sí. Ya tenemos un rato, ya nos pasamos de, de, del tiempo Pero se disfrutó Y pues es el momento de que ustedes se despidan Si quieren mencionar redes sociales, algún proyecto pues Este es el momento
1: Bueno, pues muchas gracias Antes que nada, eh, de veras que la pasamos Pero bomba, eh, hablando Podríamos hablar yo creo que otras dos horas por lo menos Sí, ¿no?
0: fácil, eh, fácil. Ah.
1: Pero recuerden, eh, Toño y yo estamos en Refritorama, eh, tenemos este podcast eh, de cultura pop, en donde estamos ahorita enfocados en el cine, pero ya le vamos a cambiar de tema. Eh, eh, ¿Qué es el siguiente? Jue no, este jueves hay nuevo. Este jueves, nuevo este jueves hay episodio que, nuevo y tema nuevo. Exactamente, así Bien. que escúchenos, eh, nos escuchan casi en cualquier plataforma, en Spotify, digo, no hay pierde. Eh, y ajá, Amazon también. Uh, y bueno, en mi caso, si me quieren seguir eh, en Twitter, estoy como Alberto Dre así como Doctor Dre no tengo nada que ver con él, curiosamente, <risa> pero como Alberto Dre 17, como me robaron mi cuenta, ahora soy el 17, ¿no? Y en Instagram como Alberto Dre ¿no? Entonces, así es como me encuentran. Eh, y pues esperen el reflectorama de esta semana.
0: Perfecto. Muchas gracias, Alberto. Digo, Alberto es eh, su primer episodio aquí en Nerpitos en, en del Cine y fue nuestro... Nuestro tributo al Dios Cerupito. Uh -huh. eh, muchas, muchas gracias por, por haber asistido con nosotros.
1: Muchas gracias a ti.
2: Y bueno, pues Reto ya dijo: de ahí eh, viene el capítulo nuevo de Refritorama. Va, va a estar bien chido porque ahora vamos a hablar de música, justamente. Entonces, uh -huh. este, nos vamos a meter varios episodios a hablar de, de música. Eh, estoy yo como Tony Gorignac. En, en Instagram y en, en Twitter, eh, estamos también como señor boogieman en, en Twitter y en Instagram para la parte de los cursos y los eventos que, que estamos organizando, viene el gran retiro del horror en Jalapa, Veracruz, que vamos a hacer justo el fin de semana de Halloween, se va a poner bien chido, vamos a hacer rallies y caminatas en el bosque, y este obviamente veremos películas de horror vamos a contar cuentos vamos a tener fiesta de disfraces se va a poner bien bueno entonces ahí todos los informes con con señor Bugieman o, o conmigo y eh, pues una vez más Cafa, muchas gracias por por la invitación este pues la pasamos a todas madres siempre que siempre que nos invitas para hablar de todo esto que tanto nos nos gusta muchas gracias
0: no gracias a ti como siempre mu muchas gracias Tony por por aquí venir y, y, y ilustrarnos con todos los datos que, que siempre saca. Alberto, muchas gracias. Esperamos que, que sea la, la primera de, de muchas colaboraciones que tengamos. Ya saben, a nosotros nos pueden encontrar en cualquier redes sociales como Eructitos del Cine. También pueden escuchar este podcast, este, este episodio o cualquiera de los otros en su plataforma favorita de Podcast. También estamos ahí metidos en, en Telegram. Este, en, en TikTok, que estamos ahí haciendo unos serupitos en corto, reseñas breves de, 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 de las películas y series. Y pues donde inició todo esto, aquí en YouTube, y si ya llegaron a este momento, háganos el paro y suscríbanse, denle pulgar arriba y piquen en la campanita, que de verdad nos ayuda mucho, este, y pues bueno, para que podamos llegar a más personas y todo lo que lleve a cabo esto. Señores, nuevamente, muchas gracias por haber venido, muchas gracias a los conectados a Clubhouse, los que entraron, los que salieron, los que ya no están, los que se siguen entrando, también a los que estuvieron en vivo en TikTok, muchas gracias, recuerden con ustedes todos los martes y con ustedes, todos los jueves, un nuevo episodio, 12 el día. Así que ya saben, todos los jueves, 12 el día, un nuevo episodio. Muchas gracias y que pasen bueno. Chao.